0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram Story. Ja, die deutsche Profi-Bodybuilding-Szene wächst und vor allem gewinnt die Figurklasse gerade viele frische Profi-Athletinnen dazu. Und heute habe ich die erst vor wenigen Wochen frisch gebackene IFBB-Figur-Profi-Athletin Jennifer Kurt zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Jenny, und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir heute, Jenny? Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich heiße tatsächlich wirklich Jenny, nicht Jennifer.
0: Ah, das ist cool, dass du das sagst. Okay, das gibt es auch ganz selten, oder? Also ich habe das noch nie ja. gehört, tatsächlich.
1: Ja, ja, genau. Also das passiert. Also du bist nicht die, die erste, der das passiert, die automatisch Jennifer sagt einfach aus Höflichkeit oder so, aber ja. tatsächlich heiße ich einfach nur Jenny. Ja. Okay, und dann
0: ist es auch bei dem einen Namen geblieben quasi, oder? Einfach Jenny, Kurt, kein Name. Ja. Genau, ja. Ja, ja cool. Okay, voll, voll spannend. Haben die das beim Wettkampf auch ähm, falsch gesagt? oder?
1: Nee, da haben die Jenny gesagt, ja. Okay, ja.
0: okay ja. cool. Sehr gut. Jenny, wie geht's dir heute? Wir haben ähm, heute Dienstagabend und du bist an einem Restday hier und nimmst dir die Zeit für den Podcast.
1: Genau, genau. Ja, also, an, also mir geht's so an sich eigentlich ganz gut. Äh, die Saison ist ja eigentlich ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ähm, und ich komme jetzt so langsam gerade wieder so in einem. Ja, ähm, After-Prep-Alltag äh, an. Also ja, es ist auch wieder eine Umstellung. ne? Erstmal ist es ja immer eine Umstellung, in die Prep wieder reinzufinden und dann ist es genauso wieder eine Umstellung, auch wieder in so einen normalen Alltag zurückzufinden, wo alles auch ein bisschen ruhiger laufen kann und ja. Und deswegen, äh, ja, heute passt halt ganz gut mit einem Rest-Day. Ich versuche immer meine, meinen Tag irgendwie oder meine Woche so zu strukturieren, dass ich an Rest-Days dann auch Zeit für andere Dinge habe. Also an einem Trainingstag wäre es heute wahrscheinlich zeitlich ein bisschen schwierig geworden.
0: Ja, ja, voll, voll gut. Ich freue mich vor allem, dass das jetzt gerade auch so unmittelbar nach dem Geschehen ist. Ich finde, da ist man immer noch selber dann so arg drinnen in dem Ganzen. Und wollte ich das auch gerne zu, zu Beginn fragen, ob das Geschehene bei dir jetzt alles schon so verarbeitet ist von dieser Saison.
1: Boah, schwierige Frage. Also das ist ja auch immer so, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwas Besonderes passiert, dieser Moment ist ja irgendwie so schnell wieder vorbei, dass du so im Nachhinein denkst: Krass, da ist gerade so viel passiert und ich hatte irgendwie gar keine Gelegenheit, das mal irgendwie in mich aufzusaugen oder mal irgendwie, ja, zu verstehen, irgendwie, was auch gerade passiert ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es, dass es so langsam angekommen ist, aber es letztendlich hat sich ja auch nicht viel dadurch verändert. Also ich habe ja trotzdem noch mein normales Leben weiterhin, mache weiterhin meinen Sport. Also so per se hat sich ja jetzt nur alleine durch, durch, durch einen Titel oder so jetzt erstmal nichts verändert.
0: Ja, ja, voll spannend, weil du das beschreibst. Also ich glaube, viele, die auch sowas schon mal erlebt haben, können sich das vorstellen, was du gerade sagst. Ich will auch heute tatsächlich mal so ein bisschen anders einsteigen, eben gar nicht mal direkt so, dass du dich vorstellst, sondern da kommen wir dann noch dazu. Wir rollen das Ganze mal jetzt von aktuellem Stand auf, weil es eben so ja, unmittelbar nach der Saison ist bei dir. Ja, ProCard Sieg, das war sozusagen das Ende der Saison. Ähm, lass uns mal auf die Vorbereitung 2023
1: blicken. Wann begann denn überhaupt deine PrEP für dieses Jahr? Meine PrEP ist Anfang Januar losgegangen. Mhm. Ich glaube, nicht ganz am 1. Januar, ein paar Tage später irgendwie. Ja, genau. Und damals war ich aber ja noch bei, ich habe ja in der PrEP auch noch den Coach gewechselt. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hattest. Ich war ja vorher noch bei Larissa Reinelt bei Larry Lifts. Und habe dann Mitte Februar, bin ich dann gewechselt zu Stefan Kienzel. Deswegen, ja, war die PrEP halt so ein bisschen turbulent am Anfang auch und so, aber ja, ja.
0: Darf ich gerade fragen, also nimm uns da gerne mal mit, wie lief die Wettkampfvorbereitung für dich
1: ab? Ähm, naja, also für mich ist es immer, immer erstmal eine ganz große Umstellung, irgendwie wieder in die PrEP zu finden. Ne? Man braucht ja immer so ein paar Wochen, um neue Routinen zu etablieren. So, ne? Ähm, ne, klar, wieder mehr Cardio einbauen, die Kalorien werden schon mal langsam reduziert. Ne? So, und alles so... Im Alltag muss irgendwie angepasst werden, dass das irgendwie alles so stimmig ist und gut passt. Ähm ja, also die ersten Wochen sind für mich auch immer relativ unkompliziert. Ähm das, das funktioniert dann auch eigentlich ganz gut. Und da komme ich auch so von den Kalorien her noch gut zurecht, weil am Anfang die, die Kürzung auch relativ moderat ist und auch das Kalio noch nicht so, so dramatisch ist, sodass, ähm, sodass der Einstieg auch eigentlich relativ soft, sage ich mal, vonstatten gehen kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, also mit mit äh, Fortschreiten der PrEP wurde es für mich auch tatsächlich echt anstrengend. Und das war auch, würde ich sagen, die härteste PrEP von den dreien, die ich gemacht habe. Also es war schon, es hat mich schon echt an meine Grenzen gebracht, äh, körperlich, aber auch psychisch. Einfach durch die große Veränderung dann auch eben vom Elite Pro zu wechseln zum NPC. Das hat natürlich mental ganz viel mit mir gemacht. Ja. Ne? Ähm, ich hatte quasi wieder total viele Zweifel. Ich habe mich teilweise gefühlt, als äh, würde ich quasi komplett das erste Mal irgendwie äh, in Wettkämpfe reinstarten, starten. Das würde ich das erste Mal auf die Bühne gehen, einfach weil ich überhaupt noch nicht abschätzen konnte, was, äh, was auf mich zukommen wird und wie ich da ankomme beim NPC. Und ähm, ja, das hat mich halt tatsächlich sehr, sehr viel begleitet, auch mental in meiner PrEP. Ja.
0: Ja, guter Punkt, dass du das ansprichst. War das auch so für dich, Also oder was waren so die größten Herausforderungen dann?
1: Ähm, es war einfach eine härtere Diät, es war, es waren weniger Kal Kalorien insgesamt, es war mehr Cardio, äh, es war einfach für mich, äh, ja, diese, diese, dieser mentale Struggle einfach, das alles kombiniert, war einfach völlig neu für mich, weil es einfach nochmal eine ganz neue Challenge für mich war und ich auch einfach, ich wollte auch einfach wirklich zeigen, dass ich da reinpasse, obwohl ich gleichzeitig auch irgendwie Zweifel hatte. Aber ich wollte halt einfach die beste Version von mir bringen. Und der, damit habe ich mich halt auch manchmal so ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: Ja, war ja, ja. kann ja. ich mich vorstellen. Wie kam es auch ähm, zu dem Wechsel? Also hast du dich schon vor dieser PrEP, wo du noch bei Larissa warst, dazu entschieden, dann in die NPC zu wechseln? Oder wann kam diese finale Entscheidung?
1: Ja, also die Entscheidung haben wir tatsächlich schon Ende letzten Jahres ähm, so getroffen. Ähm, Einfach aus dem Grund, ich bin Elite Pro Masters geworden. Das heißt, ich hätte auch nur in ähm, der Elite Pro bei den Master-Wettkämpfen starten können. Das Schöne ist, es gibt eigentlich relativ viele Masters-Figur-Wettkämpfe, weniger ähm, Senior-Wettkämpfe tatsächlich. Also es wäre schon Auswahl gewesen, aber man muss sagen, was wäre jetzt für mich noch möglich gewesen? Ich hätte, ich hätte noch ich hätte noch die Weltmeisterschaft irgendwie machen können, die wäre letztes Jahr im Herbst dann gewesen oder so, oder dieses Jahr im Herbst, die hätte ich halt noch machen können. Aber ich meine, was hättest du dann danach machen können? Das wäre ja quasi, gut, dann hätte man vielleicht noch Weltmeisterin mit viel Glück werden können, aber dann hört es auch auf, also dann hört der Weg auf. Und, dann ist es Und wir haben halt auch einfach gemerkt, dass es, ähm, es war einfach zu einfach, weißt du? Es war so ein bisschen zu leicht und da fehlte so ein bisschen die Herausforderung oder auch einfach mal eben nicht so gut platziert zu werden ne also also irgendwo nicht also ich würde nicht mal sagen, dass der Reiz da gefehlt hat, weil es ist ja schön, wenn du immer gut platziert wirst, jeder möchte immer gut platziert werden, aber man wächst ja auch irgendwo mit Herausforderungen und wenn es halt immer so einfach ist, dann ist es zu einfach dann, dann hast du kein, kein, kein Potenzial irgendwie zur Weiterentwicklung oder dann hast du wenig Anreiz zur Weiterentwicklung und so haben wir halt einfach gesagt, okay, wir versuchen das einfach mal. Äh, Larissa meinte auch, dass es halt von von der Struktur her, von der Muskulatur her und so eigentlich gut passen würde. Und haben dann eben entsprechend dann ähm, darauf dann auch schon ein bisschen die letzten Wochen Monate der Offseason quasi in die Richtung gearbeitet. Und dann natürlich auch in der Prep schon so angefangen, dass, dass wir ja. da dann auf der Allstars dann das erste Mal starten.
0: Toll, gut. Was würdest du jetzt sagen, Jenny, ist auch gerade für die IFBB Elite Pro ähm, oder den Verband bei dir so dieses Erfolgsrezept gewesen, dass du sagst, hey, da hast du auf jeden Fall so verdammt gut reingepasst, dass du im Endeffekt wirklich immer ganz vorne an der Spitze warst?
1: Boah, das ist immer so eine schwierige Frage, die ich mir selber irgendwie gar nicht beantworten kann. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen, also was mir oft gesagt wird, ist, dass ich halt trotz der Muskulatur oder trotz, äh, ähm, trotz der Masse, obwohl ich, ne, wie gesagt, Masse ist immer so, wie, wie man es auch sehen will, äh, trotzdem irgendwie noch so eine gewisse Weiblichkeit ähm, in der Optik habe und auch in der Präsentation. Ähm, also das kriege ich oft gespiegelt, dass so die, bei mir die Mischung aus eben Muskulatur, Masse, aber trotzdem noch eine Weiblichkeit ähm, und Linie vorhanden ist. Ähm, die halt eigentlich genau das symbolisiert, was die Figurklasse sein soll. Starke Frauen, ne? ein schönes Muskelbild, aber trotzdem noch, äh, noch eine sehr schöne Weiblichkeit. Und ich glaube, dass, so, dass, dass das so die Kombination ist, die ich da so mitgebracht habe oder die ich generell mitbringe und ähm, die halt einfach gut angekommen ist. Ja, ja. toll.
0: Also kann ich auch tatsächlich... Total verstehen, weil genau das sehe ich auch in der Figurklasse. Ich finde, da stichst du auch ganz besonders heraus, wenn man dich auf der Bühne sieht. Also auch einfach mit der Gesamtausstrahlung, dem Gesamtbild so, das ist echt krass. Ich meine, ich habe dich jetzt auf der Bühne eben auch schon mal live gesehen. Ähm, wie, wie war das dann damals? Wie viele Wettkämpfe hattet ihr geplant, wo ihr fest wart? Okay, wir starten in der NPC. Wie seid ihr da an diese Wettkampfplanung rangegangen?
1: Ja, also ich muss immer so ein bisschen gucken, ich arbeite ja noch, ich habe einen Hauptjob, ich gehe ganz normal arbeiten, 40 Stunden. Ähm, das heißt, ich muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, okay, wo kann ich Urlaub nehmen, wo passt es, wo ähm, ähm, so passt es auch gut in mein Leben und in meinen Alltag rein. Ähm, ja, und dann äh, war ja klar, also muss ja beim NPC einmal so einen regionalen Wettkampf machen, um dann danach zu den pro Qualifiern gehen zu können. Und ähm, ich glaube die All-Stars war, war halt vom, vom Zeitpunkt attraktiv. Ich glaube, es gab ja noch den FIBO-Wettkampf. Der war aber schon im April. Das hätte ich halt nicht geschafft. Das hätte ich halt einfach von der, von der Prep-Dauer her nicht geschafft. Den hätte man schon viel früher starten müssen. Ich muss sagen, ich hatte halt auch, ich war halt auch relativ na ja, fett. Also fett in unserem Jargon. Ja? Mhm. Ähm, und das heißt, da musste halt auch einiges runter. Und es war, auch, war ja auch klar, okay NPC hat nochmal einen anderen Anspruch an Härte vielleicht auch und ähm, an Trockenheit als jetzt auch beim IFBB Elite. Und äh, deswegen brauchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit und äh, die Oysters war da einfach vom, vom Zeitpunkt her attraktiv, weil ich dann wirklich von Januar bis äh, 20. Mai Zeit hatte dann ähm, zu diäten. Mhm. Genau, das war so der, der Hauptgrund. Ja. Ja, ja,
0: voll gut. Wie liefen denn dann die Wettkämpfe ab? Also fang gerne mal bei dem ersten regionalen Wettkampf an.
1: <lacht> ja, das war schon verrückt. Ähm, also ich habe ja den Vorteil, dass ich aufgrund meines Alters halt auch in Masters starten kann ähm, und dann jetzt ja auch als quasi als Newcomer beim NPC dann eben auch dort starten konnte und in der Open. Und dadurch habe ich dann auf der Allstars gedacht, komm, machen wir alle drei Klassen, wenn schon, denn schon. Dann ich wenigstens eine Chance, auf, also drei Chancen auf eine Medaille, also so mit dem Mindset bin ich da rangegangen und, ähm, und dann ist das einfach, dann ist das dann war das ein Selbstläufer, also, ich, so, also erstmal war es natürlich alles neu für mich, ähm, also von der Organisation her alleine schon, ich muss sagen, es hat mir total gut gefallen, wie klasse das organisiert ist, also von Make-up bis Tanning bis, also alles kannst du ja da vor Ort buchen und äh, machen, du könntest theoretisch ganz alleine zu einem Wettkampf fahren und kannst dir da kannst mich, dich mit allem unkompliziert versorgen und so und das, das das fand ich halt wirklich toll von der Organisation her und ähm, ja und dann, dann also ich ja dann ist es einfach passiert also dann, keine Ahnung dann weil dann habe ich halt in allen drei Kategorien Gold geholt ähm, also schon bei der ersten Kategorie ich weiß gar nicht mehr was zuerst war, ich glaube Masters da habe ich schon gedacht das kann doch nicht sein also ich wirklich gedacht, das kann doch nicht sein Okay, habe ich mich gefreut. Und dann bin ich zur Seite, habe meine Medaille abgelegt. Dann war die nächste Siegerehrung dann schon wieder als letzte aufgerufen worden. Und ich habe gedacht, das ist jetzt echt ein Witz. Dann habe ich wieder meine Medaille weggebracht. Und dann kam Open. Und das war es ja so eigentlich so die Klasse, wo man ja am ehesten gewinnen will. Ne? So. Und dann ist das auch einfach der erste Platz. Und ich habe also ich habe, ich hab, ich hab nur den Kopf geschüttelt und gedacht, das kann einfach nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Also. Ja. Also, weil ich immer so hoch geschaut habe und gedacht habe, boah, NPC und äh, boah, die sind so krass und äh, die sind zu krass für mich oder ich bin nicht krass genug, also so. Und deswegen, das, da hätte ich wirklich niemals mit gerechnet und ja, und dann kam ja dann noch die Krönung im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ist ja wirklich eine Krönung gewesen, weil ich dann ja noch den Gesamtsieg geholt habe. Ähm, und das ist einfach crazy, also ich habe, ich habe dreimal bisher, also vor der All-Stars habe ich dreimal ein Gesamtsiegerstechen gehabt und ich habe es dreimal verloren. Okay. Mhm. Das heißt, das war das allererste Mal, dass ich ähm, wirklich einen Gesamtsieg gemacht habe und das hat mir dann natürlich in dem Moment extrem viel bedeutet. Ja. Ja. Weißt du? Ich, ich, ich stand 2019, stand ich zweimal mit Lena Rammsteiner im Gesamtsiegerstechen. Also kann man sich ja denken, ne? So, okay, keine Chance. Und es war wirklich so, auf der Newcomer stand, standen wir zusammen und sie hat das äh, dann gewonnen. Und dann auf der Deutschen Meisterschaft auch, ähm, habe ich mit ihr das Gesamtsiegerstechen gemacht. Und wir standen äh, noch vor dem Gesamtsiegerstechen, bevor wir rausgehen mussten. Und Dann habe ich zu ihr gesagt, Lena, willst du nicht einfach alleine rausgehen? Weil du gewinnst das jetzt gleich eh wieder. So Und ähm, ja, deswegen hatte das für mich tatsächlich wirklich eine richtig, richtig große Bedeutung, dass ich es mal geschafft habe, einen Gesamtsieg zu holen. Ja. Vor allem
0: beim Auftakt in der NPC. Ja, voll. Und und vor allem, also man muss dazu sagen, für alle, die zuhören, ich war da auch live dort. Ich hab, ich war von dieser Figurklasse, ich glaube, alle Beteiligten ähm, waren wirklich von dieser Figurklasse komplett geflasht. Also die hat wirklich die komplette Show nochmal besonderer gemacht, fand ich. Ich habe auch andere dieser Shows regional gesehen und Figurklasse bei der Ortsklassik, die war brutal.
1: Also,
0: ja, muss ich einfach total,
1: sagen. total. Ja. Und dann stehst du da und bist eh, bist eh, unsicher, weil du bist das erste Mal da. Du bist das erste Mal beim NPC. Du stehst da mit, mit mit und neben Frauen, die auf jeden Fall muskulöser sind als ich, die eigentlich auch teilweise eine bessere Condition hatten als ich. Also auch leaner waren oder härter waren. Und das hat mich schon noch ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Ne? Also man denkt ja immer so, hey, Muskulatur gewinnt. ne? Also, so, das, das hat man ja irgendwie auch so ein bisschen verankert oder zumindest in der Figurklasse, denke, oder ich denke, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, deswegen, also da waren brutale Frauen wirklich. Also, da waren Frauen, also da habe ich echt, da wäre ich am liebsten auf die Knie gegangen, hätte, hätte die angebetet weil, angebetet, weil die so schön waren einfach. Ja. Also, ich bin kein Judge. Ich habe überhaupt keine Ahnung manchmal, ich kann manchmal auch nicht nachvollziehen, wie gewertet wird. Aber ähm, das, war, das war schon echt ein krasses Line-up.
0: Absolut. Ja. Und was ich aber auch spannend daran finde jetzt, dass du, also da sieht man einfach mal, ne, es zählt jetzt eben nicht nur Masse oder nicht nur Muskulatur, sondern es ist einfach wirklich dann so ein Gesamtbild, was stimmig sein muss. Und das warst du so an dem Tag so für die Kampfrichter. Und die haben so entschieden. Ne? Hast du selber auch irgendwie Feedback bekommen oder dir dann
1: danach irgendwie von Leuten aus, von dort was eingeholt mhm. selber Nee, also das habe ich tatsächlich nicht äh, proaktiv gemacht, ähm, weil also so vom vom Ergebnis her war, konnte ich ja zufrieden sein. Da gab es ja jetzt nicht, dass ich irgendwie mehr Feedback hätte einholen müssen, um zu wissen, was ich besser machen kann, weil scheinbar hat es ja gereicht. Also oder war es ja gut genug für den Wettkampf. Ähm, aber es gab einen sehr, sehr schönen Moment, ähm, der mir auch echt äh, viel bedeutet hat und mir noch lange nachging. Wir waren danach ähm, direkt nebenan in einem Restaurant essen und ähm, kurz nachdem wir uns hingesetzt hatten, kamen die Kampfrichter, ähm, weil die Veranstaltung dann auch zu Ende war und hatten da auch einen Tisch reserviert. Und dann kam die Hauptkampfrichterin zu mir und hat mir äh, nochmal per Handschlag gratuliert und hat dann auf Englisch gesagt: äh, You're really, really beautiful, you really are. Und das war so, oh, das war wirklich, das ging mir wirklich ans Herz. Das fand ich total schön, dass sie da nochmal auf mich zugekommen ist. Das hätte sie nicht machen müssen. Ähm, und. Das, ja, das war dann echt nochmal so ein i-Tüpfelchen irgendwie für mich.
0: Ja, glaube ich. Voll, voll schön. Mega. Wie, wie ging es danach weiter, Teddy?
1: Ich glaube, das war dann direkt die Woche drauf. Ähm, bin ich dann zum ersten Pro-Qualifier gefahren nach Warschau in Polen. Ähm, genau. Und da ähm, bin ich dann auch wieder, ich glaube, in drei Kategorien gestartet. Beginner. Beginner. Masters und Open genau. Ähm, da habe ich dann den Beginner und ähm, der Open den zweiten gemacht. Also da äh, konnte ich leider nicht im Gesamtsiegerstechen mein Glück versuchen. Das heißt, äh, da bin ich so ja an der Procard vorbeigerutscht ähm, und den Masters. Wir waren aber auch nur zu zweit. ne? Also äh, in der Mastersklasse da habe ich dann noch mal Gold da holen können. Ähm, ja genau. Aber das hat Polen hat tatsächlich richtig viel mit mir gemacht, weil ich hatte natürlich irgendwo so einen Aufschwung durch die All-Stars, ne? also dass du denkst so, jetzt, jetzt kann ich jetzt kann ich Bäume ausreißen, jetzt kann ich die Welt erobern und so. Und Polen hat mir dann halt echt nochmal so eine Klatsche gegeben. Ne? Also ich dachte, okay, ähm, international ist halt schon auch nochmal ein bisschen anders. ist halt vielleicht auch noch mal ein bisschen noch eine größere Herausforderung, obwohl ich sagen muss, das Line-Up auf der All-Stars, das war wirklich besser als in Polen. Ja, also, das regionale Line-Up hier bei der Auslass war wirklich nochmal um Welten besser. Aber da war eben eine Athletin, auch vom Stefan übrigens, die ähm, die dann da ähm, den, den ersten in meiner Klasse gemacht hat und auch den Gesamtsieg geholt hat. Und auch absolut äh, zurecht und verdient. Und ähm, also, das konnte ich auch nachvollziehen, weil die einfach nochmal rum viel voller, also viel runder war, viel mehr Muskulatur auch hatte, ähm, einfach nochmal so eine bessere weiterentwickelte Struktur einfach auch mitgebracht hat und das, deswegen war das für mich voll, voll okay und voll nachvollziehbar aber es hat mir halt einfach gezeigt okay du fährst halt nicht einfach immer auf irgendwelche Wettkämpfe und gewinnst halt immer überall so. ja. und ja. Ähm, ja das hat schon das hat schon das hat die Wochen danach hat das mich nochmal sehr geprägt tatsächlich ja. war das,
0: also war, hast du das dann auch so aufgenommen dass du richtig gepusht warst und mir dachtest oh jetzt ich sage mal jetzt erst recht so jetzt gebe ich nochmal mehr rein so oder wie war das Feeling?
1: Also erstmal, ähm, erstmal bin ich tatsächlich also zwischen Polen und dann war ja Alicante, die Ampro, ähm, da lagen drei Wochen dazwischen. Und ich weiß schon aus Erfahrung, dass ich immer besser damit umgehen kann, wenn ich eine Woche, also wenn ich quasi von Wettkampf in Peak Week gehe oder wenn maximal eine normale Woche dazwischen liegt. Bei drei Wochen wird das bei mir vom Mindset her schon ein bisschen problematisch, weil das irgendwie so ein zu langer Zeitraum ist für meinen Kopf und tatsächlich hat, bin ich auch in der Zeit echt so ein bisschen in so ein Tief gefallen, ähm, habe viele Dinge hinterfragt, auch viel so Social Media und so hinterfragt, ne, weil kriegst ja da immer nur, das ist total schön, kriegst ja immer Zuspruch und immer auch Feedback und alle Leute sagen, du bist so toll und du gewinnst das und viel Glück. Und, ähm, und ich habe dann mal gemerkt, okay, ich muss mich davon jetzt auch mal Zurückziehen. Und dann habe ich auch, glaube ich, mal eine Woche oder so, habe ich gesagt, ich mache jetzt gar kein Social Media, weil ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren will. Ich habe alles abgesagt, was ich irgendwie noch absagen konnte. Ich habe mich aus allem wirklich rausgezogen und gesagt, auch zu, zu meinem Freund gesagt, ich muss mich jetzt diese drei Wochen wirklich nur darauf konzentrieren, dass ich die M-Pro gut mache. Mhm. So, das war mir, das war mein oberstes Ziel in der Zeit, dass ich, dass ich gesagt habe, ich will keine Ablenkungen haben. Ich will mich wirklich jetzt nur darauf konzentrieren, weil ich auch keinen Bock hatte, danach noch einen Wettkampf machen zu müssen, um die Procard zu holen. Ne? Ich habe gesagt, ich will jetzt wirklich diesen. Ich, das ist jetzt meine. Das muss jetzt klappen. Also so. <lacht> dann habe ich wirklich noch mal ordentlich reingeklaut. Ich habe mehr gemacht, als ich musste. Ich habe mir ein eigenes noch mal mein Schritteziel, mein eigenes noch mal erhöht. Bin dann abends noch mal eine halbe Stunde spazieren gegangen, einfach um wirklich noch mal. Alles, alles, alles aus mir rauszuholen, was noch irgendwie geht.
0: Das also ein heftig guter Fokus dann auf jeden Fall, den du auch hattest. Das ist wie ein bisschen wie scheuklappenmäßig. Toll, ja. ja. Ja, richtig krass. Und dann kam die EM Pro und ja, also wie lief der Wettkampf ab und mit welchem Ziel, also eigentlich hat man es gerade schon rausgehört, aber mit welchem Ziel und auch so Mindset bist du dahin
1: geflogen? Also Ziel. Ziel war ja für mich eigentlich immer, also auch in Polen, war das Ziel schon irgendwie die ProCard mir zu holen. Das war so das Ziel, was ich mir für die, für die Saison vorgenommen hatte, aber, also ein Ziel, aber das heißt jetzt ja natürlich nicht, dass ich es auch schaffen werde, aber ich finde es immer gut, wenn man sich trotzdem, auch wenn es vielleicht ein Uner unerreichbar scheint, aber dass man trotzdem halt sich dieses Ziel formuliert, weil dann gehst du ja auch nochmal mit einem ganz anderen Mindset daran, als wenn du sagst, naja, das schaffe ich eh nicht, so, dann, dann arbeitest du doch nicht hart genug da, dafür, ne, deswegen habe ich schon gesagt, okay, ProCard zu holen ist schon so mein heimliches Ziel, ähm, ich bin so jemand, ich sag vorher nicht gerne, was ich, was für Ziele ich habe, ich sag, ich versuche da schon irgendwie immer auch ein bisschen bodenständig zu bleiben, aber ich setze mir schon trotzdem für mich selber ähm, im Unterbewusst, doch im Bewusstsein, äh, ganz konkrete Ziele, die ich schaffen möchte. Und, ähm, ja, so, so, deswegen habe ich halt auch, wie gesagt, auch die letzten Wochen dann wirklich nur darauf mich konzentriert, dass das irgendwie klappen muss, weil ich gesagt habe, okay, die, die Wettkämpfe, du kennst das ja selber, die kosten ja auch ein Schweinegeld, ne, muss man ja auch mal sagen, so, ich meine, ich spare das ganze Jahr dafür, aber du siehst dann halt in der Wettkampfphase, wie das Konto dann immer leerer wird und das gesparte Geld immer weniger wird. Und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, also wenn ich jetzt in, in ähm, Alicante das nicht schaffe, dann könnte ich noch äh, in Portugal starten, würde mich aber auch wieder extrem viel Geld kosten. Und ich hätte dann auch komplett alleine nach äh, Portugal fliegen können, weil mein Freund mich dann nicht hätte begleiten können. Und ähm, deswegen war klar, ich muss ich muss das jetzt bei der m -Pro hinkriegen und ja dann wir sind dann schon ich glaube mittwochs oder so sind wir schon da hingeflogen. Ähm, ich bin immer gerne relativ früh da einfach schon ein paar Tage vorher weil ich immer ganz schlecht einschätzen kann ob ich so durch den Flug und so Wasser ziehe und so ich gerade in den Beinen habe ich da mal ein bisschen Schwierigkeiten mit Wasser und deswegen bin ich immer schon gerne ein bisschen früher da dass man ankommen kann sich ein bisschen akklimatisieren kann und so ja und dann also das war wirklich die die das war eine geile Show. Also, Polen war schon schön, auch von, vom Bühnen, vom Bühnenbild her oder auch von der Organisation her, alle super nett. Aber ich fand, die Emperor hat das echt nochmal so ein bisschen getoppt. Also, das war, das war schon nochmal ganz, ganz, ähm, anderes Niveau irgendwie. Und, ja, wie war das? Ich bin da auch wieder Masters und Open gestartet. Ähm, ich starte ja immer in der A, weil ich bin ja irgendwie, ich werde immer so 1,63, Fünf, acht irgendwie so äh, gemessen. Ähm, und ähm, ja, bei Masters waren wir, glaube ich, auch nur vier Leute oder so. Also wir waren noch nicht so, nicht so viele. Also das habe ich, hab ich auch gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Leute dort starten. Ähm, und ähm, in der Open waren wir, also, glaube ich, auch fünf oder so. Also auch nicht so viele. Aber als ich dann äh, die, naja, was heißt gesehen habe, aber habe ich schon gedacht, okay, ich, es könnte, es könnte vielleicht klappen heute. Es könnte vielleicht klappen. Ähm, und habe mir halt dementsprechend auch gedacht, okay, du musst jetzt auf der Bühne wirklich, du musst, Ausstrahlung muss on point sein, Präsentation muss on point sein. Du musst da rausgehen und die Freude deines Lebens ausstrahlen, völlig selbstbewusst sein. Und ähm, ja, hat dann geklappt. <lacht> dann äh, Ich habe dann tatsächlich in Masters wieder Gold geholt und dann halt auch in der Open wieder Gold. Und ähm, ja, und dann, als ich dann gesehen habe, okay, das ist meine Geg Gegnerin im, äh, im Gesamtsiegerstechen, eine super nette äh, Frau, wirklich, ich habe mich super gut mit ihr verstanden. Wir haben uns schon äh, beim Tanning, äh, standen wir schon nackt vor dem Föhn und haben uns schon kennengelernt. Also super sympathisch, die Dana, ähm, ich glaube aus England, ja. Also super sympathisch. Es war eine ganz schöne Atmosphäre mit ihr, das da zusammen machen zu können. Aber ich habe mir gedacht, okay, das könnte das könnt jetzt echt was werden. Aber du denkst trotzdem immer noch so, die Richter könnten es vielleicht auch anders sehen. Also du hast nie die hundertprozentige Sicherheit, dass das klappen kann. Ne? Also bis zum letzten Moment denkst du dir so, okay, wahrscheinlich wird jetzt nicht mein Name aufgerufen. Und dann war ich wieder so ein bisschen zurückversetzt, auch in Polen. Ne, wo, wo ich auch dann eben nicht Erster geworden bin. Ne? Also, das kann halt immer passieren. Deswegen darf man sich da auch nie hundertprozentig sicher sein. Aber ich habe gedacht, es könnte vielleicht, es könnte, es könnte heute klappen. Ja, und dann hat es geklappt. Also.
0: Dann, dann hat es geklappt. Was, was ging dir so durch den Kopf, wo dann
1: dein Name im Endeffekt der war, dass du diese Pro-Card bekommen hast? Also, ich glaube, mein erster Gedanke ist dann eigentlich immer so: all die Arbeit hat sich gelohnt also all die, all der Verzicht all der, der Struggle all der Stress all das hat sich jetzt einfach gelohnt und du bist jetzt quasi dafür belohnt worden dass du dir so den Arsch aufgerissen hast so. ja. das ist ähm, das ist so das und wenn ich so am Anfang der Saison noch gedacht habe, okay ich passe da gar nicht rein habe ich ja mit der Zeit einfach festgestellt durch All Stars und Polen doch, ich kann mich da recht gut platzieren und es ist nicht unmöglich für mich die Broker zu holen und das war, aber ich hätte am Anfang der Saison halt nie damit gerechnet, dass ich es schaffen könnte, so schnell IFBB Pro zu werden. Ja. ja. Also das war es ist einfach fantastisch. Also ich könnte ja gar nicht, könnte ja gar nicht glücklicher sein. Ja,
0: ja, richtig, richtig schön. Was war so das Erste, wo du von dieser Bühne dann runtergegangen bist, was du
1: gemacht hast? Das war so total irre. Als ich von der Bühne runtergegangen bin, dann sind ja erstmal irgendwie weiß ich nicht, Leute habe ich zu bekommen wegen hier Fotoshooting, Fotoshooting und dann musste ich dann irgendwie ein paar Fotos machen und alles war irgendwie total hektisch und ich so, kann ich mit meinem Freund auch noch ein Foto machen, kann der mit dazukommen? Ja, ja, wo ist der, wo ist der? Und dann meinen Freund noch gesucht und den Stefan noch, also Stefan war ja sowieso da, der hat ja dann auch wieder seinen Brüll abgelassen, ne wie er es ja immer macht, seinen Freudenschrei. Und, ähm, und dann äh, der, der Emilio Martinez, das ist ja der Veranstalter dort, ähm, hat mich dann auch direkt vor so eine, so eine Interviewwand gezogen, sage ich mal. Ähm, dann gab es erstmal irgendwie ein Interview und dann gab es noch irgendwie ein Interview mit einer Frau, mit einer Spanierin. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was die, wovon, woher die war, aber ich habe gesagt, okay, lass uns ein Interview machen. Ich glaube, das war irgendwie ein Livestream irgendwie auf, auf Instagram. Ja, also so, das war super hektisch irgendwie. Das Und das ist wieder sowas, wo, wo ich dann denke, du kannst das gar nicht genießen. Also du kannst gar nicht runterkommen und irgendwie erstmal deinem Freund in die Arme fallen und irgendwie einfach erstmal das realisieren, sondern da passieren so viele Dinge plötzlich, ähm, ja. dass da irgendwie gar keine Zeit war, dass das mal irgendwie, dass du mal dich hinsetzen kannst und mal kurz, na kurz mal nachdenken kannst, was da gerade passiert. Ja.
0: Voll, es geht alles so ruckzuck aufeinander. Seid ihr dann irgendwie direkt danach heimgeflogen oder hattet
1: ihr immer noch ein, zwei Tage dort? Es war ja am nächsten Tag, an dem ich bin ja Samstag gestartet und an dem Sonntag war ja die Pro-Show. Und dann ähm, war ja schon klar, okay, wenn ich äh, wenn ich äh, die Pro-Card gewinne, könnte ich auch direkt bei der Pro-Show starten, einfach um, zu um mal zu testen und zu gucken, zu vergleichen, wie sehe ich neben den anderen, also neben den großen Damen aus. <lacht> und ähm, genau, und dann habe hab ich mit, mit Stefan halt direkt irgendwie online dann irgendwie die Pro-Card da ähm, beantragt quasi. Ähm, so dass ich dann da und die Gebühr bezahlt, <lacht> so dass ich dann <lacht> ja alles Geld, so ich dann äh, direkt am nächsten Tag starten konnte und das war super crazy, weil ich bin mit dem, ich habe mich morgens schminken lassen an dem Samstag und ich bin dann, ich habe dann gesagt, okay, ich kann das also jetzt nicht abschminken, das Schminkmädel hatte, sie hätte jetzt die die hätte jetzt, äh, die, äh, Jamina, die jetzt auch keinen keine Termin mehr frei gehabt am Sonntag, habe ich gesagt, okay, ich schlaf mit dem Make-up und dann <lacht> habe ich tatsächlich mit dem Kleister im Gesicht versucht zu schlafen und habe das am Morgen noch mal so ein bisschen aufgefrischt. Aber es hat, es hat funktioniert. Also ne? Props an ihr Make-up. Also das hat echt gut gehalten. Ähm, und ja, dann bin ich damit schlafen gegangen, habe mich halt abgewaschen. Stefan ist dann noch netterweise mit mir am Samstag noch schnell zum Tanning hoch. Dann haben wir da noch mal einen Termin irgendwie gemacht. Die, die haben mich dann noch mal äh, irgendwo zwischengeschoben, obwohl die natürlich auch schon total ausgebucht waren. Aber die haben dann noch einen Termin für mich gefunden. Ähm, ja, dass ich dann quasi mit Stefan noch mal kurz abgesprochen habe, wie, wie, wie geht jetzt der restliche Tag weiter, wie viel esse ich jetzt noch, wie viel trinke ich jetzt noch, wenn ich morgen wieder auf die Bühne gehe. Ähm, ja, und dann zack, aufs Hotelzimmer, chillen, ne? möglichst wieder chillen, nur essen und äh, wenig trinken. Und äh, ja, und dann am nächsten Morgen das gleiche Spektakel halt nochmal. So ne?
0: oh, krass, hey, Wahnsinn. Zwischendurch warst du Profi und standest dann auch auf der Profibühne. Das ist ja. echt, wie wie lief es da für dich ab?
1: Ja, es war natürlich noch mal ein ganz anderes Niveau, ne, ganz anderes Kaliber, ne. Also ähm, alleine ja schon backstage, also ne, da laufen halt Leute rum, die du, die, die ich, die ich nur von Instagram kenne teilweise, ne, ähm, auch aus anderen Klassen, ne. Also ich bin zum Beispiel ein total großer Fan von evs da äh, und die da mal live zu sehen, so im Vorbeigehen, ist, also fand ich einfach fand ich richtig herrlich, ne. Ähm, ja, für mich, ich habe mir gar kein Ziel gesetzt. Weißt du, ich habe gesagt: Hey, ich jetzt einfach nur mal ein bisschen Spaß haben. Ich war unglaublich befreit, weil ich den Druck nicht mehr hatte. Ich muss jetzt eine pro oder ich will die Pro-Card gewinnen. Ich hatte nichts zu verlieren und ich hatte nichts zu gewinnen. Und von daher konnte ich total frei sein und vom Kopf her frei sein und einfach auf die Bühne gehen. So, Natürlich war mir klar: Okay, ich sehe mickrig aus neben den anderen. War auch so. War ja auch so, ich stand ja auch glücklicherweise direkt neben Jenny Zinert, ja, mhm. ähm, zumindest im, im numerischen Vergleich. Äh, so, und dann ist ja klar, <lacht> dass ich nicht gesehen werde, ist ja logisch. So, und ähm, ja, aber es war schön, ich war nicht die einzige äh, Deutsche, die ihr Pro-Debüt da gegeben hat, sondern es waren ja noch ein paar andere. Ich glaube, Can äh, hat ja auch ihr Pro-Debüt gegeben, äh, Sophie Nickel. Leonie Friedel, also wir waren ja echt einige Deutsch da, ähm, die ihr Pro-Debüt gegeben haben. Und ähm, ja, ich glaube, dann dann fühlt man sich halt auch nicht so ganz ganz außerirdisch. <lacht>
0: was war da so nach der Pro-Show dein Fazit? Aber auch natürlich das mit Stefan zusammen und vielleicht gab es ja auch Feedback noch von Judges oder ich weiß nicht, wie das ablief.
1: Also ich habe tatsächlich, ähm, hieß es ja nach der, nach der Impro, dass man äh, der Hauptkampfrichterin eine Mail schreiben kann und sich Feedback einholen kann. Das habe ich auch gemacht. Ich habe aber bis heute keine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt auch mal überlegt, ob ich die Mail einfach nochmal schicken soll. <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, ähm, dass der Stefan schon ein relativ gutes Gespür dafür hat, ähm, was gefragt ist und was es braucht und wo auch meine persönlichen Schwachstellen sind. Ähm, und das haben wir auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, welche das sind. <lacht> also vor allen Dingen halt äh, die Beinmasse. Also, ich habe halt einfach, mh, sag mal, einen stärkeren Oberkörper als Unterkörper. So, das ist einfach so ein bisschen mein Defizit. Beinrückseite und Po. Ne, also, wir haben halt einfach gesehen, dass vom Po nicht mehr viel übrig geblieben ist durch die PrEP, Ne, Weil ich hatte, glaube ich, den niedrigsten Körperfettanteil, den ich halt jemals in eine, durch eine PrEP hatte. Ähm, und da hat man eben einfach gesehen, okay, dass das was für eine Off-Season am Arsch hast, sind definitiv keine Muskeln, sondern es ist einfach nur fett gewesen. <lacht> so, das heißt, da muss jede Menge noch auf den Hintern drauf. Ähm, so, so Sachen halt. Also das, das, ähm, Da vertraue ich auch auf den, den, auf den Stefan, der da wirklich ein gutes Gespür und einen guten Blick für hat ähm, und da jetzt entsprechend mit mir an den Schwachstellen arbeiten wird. Ja.
0: ja. Das heißt, dann war für euch danach auch klar, okay, jetzt geht es dann in die Reverse und dann
1: schon auch in den Aufbau. Genau, also für mich auf jeden Fall. Ich hätte natürlich auch noch weitermachen können, aber ich habe ja eben auch schon gesagt, ich wollte eigentlich nicht mehr so viele machen. Ich merke auch immer, äh, zwar wird meine Form auch von Wettkampf zu Wettkampf, habe ich immer das Gefühl, besser, aber ähm, ist ja bei vielen, glaube ich, so. Mhm. Aber ähm, es war halt auch einfach mega hart und ich hätte wieder gucken müssen, wie kriege ich noch Urlaub irgendwie eingebaut, also Urlaubstage, äh, dann finanziell und so und Deswegen war für mich klar, nee, also wenn ich es jetzt schaffe, dann äh, will ich auch keine Zeit verschwenden. Also ich könnte jetzt, klar kann ich jetzt noch ein, zwei Profi-Wettkämpfe mitmachen, aber wofür? Ich meine, ich weiß ja, dass ich dafür noch nicht, ähm, dass ich da nicht mithalten kann, um irgendwie vom von einem Finalplatz oder so zu, oder zu träumen. Ne? Also ich bin da ja auch nicht ins Finale gekommen. Ich glaube auf Platz 15 von 21 oder so. Ne, Was ja schon gut ist. Damit bin ich wirklich mehr als zufrieden. Ne, Aber ähm, was soll ich da jetzt weiter Wettkämpfe machen ähm, und dann lieber dann jetzt wirklich so schnell wie möglich in den Aufbau gehen, um dann halt vielleicht nächstes Jahr einfach mit einer besseren Form, Condition, äh, dann das nochmal zu versuchen.
0: Ja, voll gut. Also kannst du auch beschreiben, in was für einer Phase du dich jetzt Stand heute befindest? Ist es noch die Reverse-Diät oder ist es schon ein Aufbau? Wie würdest du das definieren?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich eine reverse ähm, ich muss sagen, ich habe immer nach den Wettkämpfen Struggles, so wie viele andere auch. Äh, aber es wird ja nicht so viel darüber gesprochen, glaube ich, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, ich äh, hadere da immer total mit mir. Also es war schon in der ersten Prep 2019 so, also nach der ersten Prep. Es war letztes Jahr so, es ist dieses Jahr wieder genau das Gleiche. Ich habe dann immer so zwei, drei Wochen, die wirklich die Hölle sind für mich, wo ich eigentlich ähm, nicht nicht täglich, aber an einigen Tagen wirklich hart mit mir kämpfen muss ähm, mit meinem Mindset und mit meiner Beherrschung, was Essen angeht. Ähm, so bei mir, also bei mir merke ich, ich merke dann irgendwann, dass der Punkt da ist, wo ich auch wieder Hunger und Sättigung empfinde. Aber das merke ich halt am Anfang. Nicht. Ich habe kein Gespür mehr für, habe ich jetzt eigentlich genug gegessen oder nicht. Also es ist, es ist ja, manchmal schaltet, also schaltet dann einfach auch der Kopf aus und dann <lacht> ist das ein nicht so guter Tag. Ja. Ist
0: das bei dir, also weil du es gerade sagst, schon, schon immer so quasi immer nach der PrEP, dass du merkst, dass das so ist und hast du da für dich irgendwie herausgefunden, was dir in den Momenten hilft, weil genau das ist ein wichtiges Thema, wo wenig drüber reden und ich finde es aber mhm. wichtig, dass man da das ruhig auch teilt und vielleicht irgendwie so dann so seine Tools, mit denen man dann irgendwie doch ganz gut zurechtgekommen ist in dieser struggle
1: also, ich würde sagen, es ist diese, diese Prep schon ein bisschen besser als die, letz also als die letzten Male. Ähm, ich glaube, dass man auch mit jedem Mal immer ein bisschen mehr also über sich selber lernt oder auch einfach vielleicht neue Strategien äh, entwickelt, damit umzugehen oder das auch vielleicht zu umgehen. Ähm, ich bin tatsächlich die letzten Male dann auch in so ein bisschen in so ein Loch gefallen, also in so ein, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt, ähm, was mache ich jetzt? Also so dieses Feeling war das. Und dann, wenn du natürlich dann so gar keine Perspektive dir mehr äh, gibst oder eine Vision oder ein Ziel irgendwie formulierst, dann ist es so, dann dann hast du ein schwarzes Loch vor dir und dann denkst du dir auch, so jetzt jetzt scheißegal, das kann ich ja machen, was ich will. Und ähm, Und ich glaube, dass ich alleine dadurch, dass ich jetzt für mich einfach diesen krassen, dieses krasse Ziel erreicht habe, so denke, ein bisschen unterbewusst denke, okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen benehmen wie so ein IFBB-Pro. <lacht> also, ja, es hört sich jetzt doof an, aber ähm, ich glaube, dass ich mir selber damit einfach auch noch mal so einen anderen Status gegeben habe. So. Und ähm, ich jetzt auch einfach, weil also ich habe mich wirklich von der Bühne gegangen habe gedacht, nächstes Jahr will ich ins Finale kommen. so Und ähm, und ich glaube, das habe ich so ein bisschen mitgenommen, aber trotzdem ist es halt oder ist mein Körper manchmal stärker als mein Mindset, sage ich mal, wenn er was möchte. Ja, ähm, ja. Aber es ist also deswegen immer so ein, so ein, so ein Ausbalancieren zwischen Hey Jenny, ver verlier dein Ziel nicht aus den Augen. Denk dran, du kannst dir jetzt echt viel verbocken in den ersten Wochen und eben auch okay wieder zurück ins Leben finden. Also das ist so. Ja. ja. Also, ich glaube, dass was bei mir auch so ein bisschen das Problem ist, dass viele so außenstehende Leute dann auch immer denken: Du bist ja jetzt fertig, jetzt können wir ja wieder. So, mhm. kommen wir grillen. Ja? So und ähm, also all die Sachen, die ich ja in der Diät auch so ein bisschen vermieden habe. Mir hilft das in der Diät immer sehr, wenn ich auch so ein bisschen tatsächlich mich so aus so sozialen Gesellschaften auch so ein bisschen zurückziehe. Ich kann das am Ende der Diät einfach nicht mehr gut ertragen, wenn alle um mich herum alles Mögliche essen und ich nichts essen darf oder so das. Es ist einfach schwer für mich auszuhalten. Und ich glaube, das ist das, ähm, was ich jetzt falsch gemacht habe wieder. Dass ich einfach auch wieder zu schnell gesagt habe, okay, ich bin wieder voll drin im normalen Leben und die stellen mich diesen Herausforderungen, die mich vorher so krass getriggert haben, ähm, aber die triggern mich halt immer noch oder die verführen mich halt immer noch. Und ich glaube, dass ich da einfach fürs nächste Mal vielleicht auch oder dass man generell da vielleicht einfach nochmal gucken muss, okay, wie, wie waren die letzten Wochen der Diät? Das hat, wie habe ich das gemeistert, Auf was, wo habe ich mich da irgendwie vielleicht so ein bisschen zurückge zurückgehalten oder wie habe ich da meine Bedingungen geschaffen, dass ich das gut aushalten kann und die dann nochmal zu adaptieren in die ersten Wochen für nach der PrEP. Ich glaube, dass das, das kann. Es ist bestimmt auch bei jedem ganz individuell, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für mich besser gewesen wäre, wenn ich so in die Reverse direkt reingegangen wäre. Das weiß ich jetzt, heute, jetzt, wo wir drüber sprechen, aber jetzt hätte ich vor... Zweieinhalb, drei Wochen mir schon so überlegen sollen.
0: Ja, ja. Das ist aber voll gut, dass du das ansprichst. Also ich finde auch, das Thema Sozial, soziales Dasein ist dann wirklich so ein großer Punkt oder halt Umfeld, ne? Wo man ja dann eben, wie du auch gesagt hast, sich sehr abgeschottet hat. Ne? Wie ist es bei dir generell? Wie viele Wochen hält diese Phase an? Merkst du wirklich irgendwann dann so richtig körperlich, okay, jetzt ist dann, ist es anders. Also der, der ist nicht mehr so ein Loch im Bauch und du hast nicht mehr ständig nur Essen im Kopf. Also wann
1: hm. verändert sich das bei dir? Genau, also tatsächlich ist es immer so. Der Punkt ist immer dann, wenn ich irgendwann da sitze und Hunger habe. Also wenn ich merke, hey, mein Magen meldet sich, ich habe Hunger. Ich habe, ich habe jetzt so lange, ich habe gar gar nicht an Essen gedacht. Ich habe nicht an Essen gedacht. Ich habe nicht wusel nicht irgendwo rum auf der Suche nach Nahrung. Ich habe mich mit irgendwas beschäftigt und mein Körper meldet sich. So, das ist immer so für mich das Zeichen. Ah, guck mal, da funktioniert es wieder. Also es ist wieder ein Hungergefühl da und ich habe zugelassen auch mal ähm, so lange nicht zu essen bis bis mein Körper sich aktiv meldet so das war immer so also wie gesagt dieses Mal war es schon etwas besser, aber es gab wirklich Preps ähm, da war die Zeit danach wirklich ganz schlimm was so essen und sowas anging und ähm, da habe ich es quasi nicht zugelassen, Hunger zu haben, also ich habe quasi immer schon wieder längst gegessen, bevor ich überhaupt ansatzweise meinen Körper hätte Hunger haben können, also irgendwie wie so eine Angst zu verhungern, das ist ja Quatsch, ne? mhm. aber mental halt einfach und dann ist immer so dieser Punkt, wenn ich merke, mein Magen knurrt, dann denke ich so, krass, ich habe ich hab jetzt gerade gar nicht an Essen gedacht und ich habe jetzt quasi drei Stunden nichts gegessen und jetzt meldet sich gerade mein Bauch und ich glaube, so langsam komme ich wieder in eine Balance.
0: Ja, voll gut. Ist es bei dir auch bisher dann immer so abgelaufen, dass du danach auch in der Reverse einen Coach hattest und mit dem quasi langsam Step by Step sozusagen die Kalorien wieder erhöht hast?
1: Ja, 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 genau. Also, Larissa hat mich ja in den, in den Preps davor auch immer gut begleitet daraus, aber das ähm, und der Stefan ja jetzt auch. Also, ich habe ja meinen Reverse-Plan, aber es gelingt mir halt dann einfach nicht immer, tatsächlich mich daran zu halten. So. Hm. Das ist dann einfach manchmal ja das, als wenn dann so ein Schalter um, umgedreht ist. Also als wenn der Schalter umkippt und denkt mir so, ey, was geht hier gerade mit dir ab? Du bist gerade gar nicht du selbst. So, mhm. Du hast es doch vorher auch irgendwie hingekriegt. So. Ne? Ja. Und ich glaube, das Schlimmste ist noch nicht mal, dass man das tut, also dass man dann irgendwie irgendeinen Scheiß isst oder so, sondern ich glaube, das Schlimmste ist halt sind halt die Gefühle, die du dann hast. Also diese Gefühle von Versagen, ich, dann schämst du dich auch, dass, dass, du es wieder nicht, dass du dich wieder nicht zusammengerissen hast, denkst dir, zweifelst ja auch an deinen eigenen Fähigkeiten, so, dass vorher auch geschafft. Und auf einmal, äh, warum jetzt, warum klappt es jetzt nicht? Ne? Ähm, und den Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich eben nicht so drüber gesprochen habe, dass ich es eben nicht so thematisiert habe und ich habe mir halt und das ist eine Veränderung, die ähm, die jetzt auch stattfindet, dass ich gesagt habe, okay, ich muss auch meinem Coach gegenüber da total ehrlich sein und deswegen habe ich dann tatsächlich, ich musste wirklich mir Mut, äh, allen Mut zusammennehmen, ähm, habe lange da gesessen, habe gesagt, <lacht> habe dann halt Stefan eine Nachricht geschrieben, so wie wie es aussieht, <lacht> was wirklich die Realität gerade bei mir ist. Ähm, aber mir war klar, ich muss das tun. Weil das ist für mich der erste Schritt, um besser damit umgehen zu können. So und ähm, habe auch gesagt, ich, pass auf, ich schäme mich auch total dafür, dass ich da jetzt irgendwie, dass das nicht so klappt und so. Ähm, aber er hat das unglaublich sensibel aufgefangen und ähm, mich da auch nicht irgendwie fertig gemacht oder sonst irgendwie was. Also ich glaube, das sollte sowieso kein, kein Coach tun. Also und ich glaube, viele Coaches, ich hoffe zumindest, dass Coaches, mit ihren Coaches da offen drüber sprechen, wenigstens mit denen, wenn sie es schon nicht auf Social Media teilen, aber ich glaube, dass es so, so wichtig ist, ähm, dass man zumindest mit einer vertrauten Person irgendwie darüber spricht und nicht sich irgendwie irgendwo in einem Zimmer einschwert und alles in sich reinstopft und dann mit diesen ganzen Gefühlen sich so alleine lässt, weil ähm, ich glaube, das macht es halt tatsächlich nur schlimmer.
0: Voll, voll. Finde ich einen richtig guten Punkt. Also ich habe da auch schon einige Erfahrungen gemacht damit und ich finde immer für so ein, Pro das ist ein Prozess, der da auch dann stattfindet. Bei jedem Menschen ist es eben, wie du sagst, sehr individuell ne und hält bei manchen länger an, bei manchen kommt das immer wieder, aber eben drüber reden und das halt auch zulassen, ist ultra, ultra wichtig und eben nicht nur ganz allein damit zu sein. Ne? Also ja. finde ich richtig gut, dass du das ansprichst und einfach auch, ich sag mal, dieses, dieses, hey, wir sind nicht alle irgendwie perfekt, dass man das auch mal nach draußen... Mhm. Weil ich auch den Eindruck habe, ich habe jetzt mit so vielen schon hier im Podcast auch dazu geredet, wie vielen das so geht danach. Also ich würde behaupten, mehr, dass es mehr Leuten geht, es danach so. <lacht> Für die ist es schwieriger, wie andersherum. Und die können zehnmal sowas schon erlebt haben. Ich finde, es hängt auch immer mit da zusammen, wie lange ging die Prep, wie tief fast du mit dem Körperfett und so. Mhm. Ich meine, im Endeffekt lässt der Körper ist ja am Ende irgendwo ausgehungert. Ne? So. Ja. Das, das ist ja faktisch einfach so. Aber voll schön, dass du jetzt schon merkst, dass das auf jeden Fall bei dir sich auch, also dass das in eine andere Richtung geht, auch wieder, ne?
1: Ja. Ja, genau. Also ich glaube, ich habe mich da äh, die letzten Preps dann eher auch so ein bisschen zurückgezogen, ne? Und ein bisschen, sage ich mal, auch versteckt, <lacht> Sage ich mal. Aber jetzt äh, versuche ich es halt anders zu machen, dass ich wirklich auch trotzdem regelmäßig meine Formchecks schicke und dann auch sage, wie es läuft. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, das geht immer so. Das sind immer so, ich würde sagen, so im Schnitt drei Wochen wir sind einfach grauenvoll und dann jetzt so langsam merke ich auch schon wieder, dass ich äh, dass ich äh, Hunger auch mal zulassen kann, also dass ich das auch mal so lange aushalte, bis der Hunger kommt. Ähm, ja, und das wird auf jeden Fall besser und das hat schon alleine geholfen, unglaublich geholfen, dass ich mich getraut habe, das zu schreiben und dass der Stefan so drauf reagiert hat, so entspannt. Mhm. Ja, und gesagt hat, hey, pass auf, wenn du dann mal Hunger hast, dann ess halt irgendwie mal was, dann, dann mach es, ne? Aber machte dich jetzt auch mental deswegen jetzt nicht tot oder? <lacht> und alleine das hat so viel in mir verändert, zu wissen: okay, Stefan hat gesagt, ich könnte, wenn ich denn mal wirklich irgendwie Bock habe, dann so, das hat mir direkt so ein, das hat direkt ein ganz anderes Gefühl in mir ausgelöst und es ähm, hat es direkt besser gemacht. Also ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war direkt besser, darüber zu sprechen und äh, das Thema aufzumachen.
0: Ja, voll gut. Richtig, richtig schön. Vor allem, ich kann mir vorstellen, jetzt dann, wenn du irgendwann wirklich richtig im Aufbau bist und dann auch ab und zu wirklich mal eine Mahlzeit außerhalb des Plans mhm. möglich ist, dass das dann wahrscheinlich auch recht schnell komplett weg sein, sein wird, ne? Ja, ja. Und ja. schön auch einfach nochmal hervorzuheben, wie, wie wichtig das ist, dass man da auch einfach offen ist und sich traut, wie du das gemacht hast, mit dem Coach, das eben auch kommuniziert. Ja, ähm, wie geht es weiter für dich jetzt auch in der Aufbauphase? Also auf was legst du jetzt in der Aufbauphase den Fokus?
1: Alles bisschen mehr. <lacht> <lacht> ähm, also alles kann natürlich ein bisschen mehr vertragen, ne, für, für die Figurklasse, also für die Profifigurklasse. figurklasse ähm, Aber wie ich eben schon gesagt habe, auf jeden Fall halt einfach meine Beincondition, meine Beine waren immer meine Schwachstelle, ähm, dass die alleine dieses Jahr so trocken geworden sind oder also für meine Verhältnisse, trocken und frei geworden sind. Das war ja schon ein Wunder für mich. Ne? Das hat ja nie für möglich gehalten. Ähm, aber es muss einfach noch ein bisschen mehr ähm, mehr in die Beine rein. Also alles. Adduktoren, Außenschwung. Aber ich habe nicht die beste Genetik für einen Außenschwung. Also ich muss es irgendwie anders kompensieren. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, po muss definitiv aufgebaut werden, weil da war jetzt halt auch einfach so ein bisschen Haut und das hast du, auch, hast du halt auch gesehen, wenn ich so gegangen bin auf der Bühne, ne? Oder war in so einem Moment, wo du vielleicht nicht so ganz auf deine Spannung achtest, was natürlich nicht passieren sollte, aber passiert, hast du halt schon auch so ein bisschen ähm, kleine Falten am Hintern gesehen. So und ähm, bin ja auch nicht mehr die Jüngste so. Es wird ja auch nicht besser und deswegen muss der, muss das einfach mehr mit Muskulatur gefüllt werden, dass das dann einfach auch auf der Bühne straffer wirkt. Ne? Ja, ja. ja.
0: An der, an der Stelle, Jennifer, verrat uns mal, wie jung du bist. <lacht>
1: ich werde Ende des Monats 36.
0: Okay, voll, voll geil. Ich finde es so toll, weil ich glaube, dass hier auch einige bestimmt zuhören, die vielleicht auch, weiß ich nicht, um den Dreh sind und sich sagen, boah, das ist ja nichts mehr für mich oder so und ich finde sowas einfach immer ganz arg toll. Ja, ähm, lass uns auch gerne mal bei dir jetzt einige Jahre zurückgehen. Wir haben jetzt zur Wettkampfsaison gesprochen, du bist Profi geworden, war ein ich krasser Auftakt in der NPC und Wahnsinnig, was da jetzt auch alles vor dir steht. Das wird alles super spannend. Und wie hat denn aber auch überhaupt deine
1: Reise begonnen? Wie hast du zum Bodybuilding gefunden? Ähm, ich habe 2014 bis 2016, ähm, also ich habe eigentlich schon immer irgendwie ein bisschen was gemacht. Also Sport irgendwie, schon von Kind an. Und ich glaube, das, was ich am längsten verfolgt habe, war in der Kindheit, ähm, da habe ich Showtanz gemacht. Karnevalsverein <lacht> so. und ich glaube, dass ich glaube, dass auch deswegen dass ich auch deswegen so so äh, mh, auf der Bühne einfach auch so eine gute Ausstrahlung haben kann, so auf Knopfdruck ne? also ich laufe ja nicht den ganzen Tag so fröhlich rum, ich gucke eigentlich immer eher so ein bisschen grimmig durch die Welt, aber ich kann, wenn es drauf ankommt, kann ich halt so einen Schalter anmachen so einen Showschalter und dann kann ich Ausstrahlung haben ne? <lacht> und äh, ich glaube, dass ich das halt einfach dabei gelernt habe ne? und ähm, ja, das habe ich sehr lange gemacht, bis ins Teenageralter hinein. Aber dann hatte ich irgendwie andere Interessen, dann hatte ich auch ein Pferd. Und dann war Reiten ganz ganz oben auf meiner Liste und das Pferd. und Ja, und dann im jungen Erwachsenenalter tatsächlich habe ich gar nichts gemacht. Da war ich richtig unsportlich und auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen dick, aber naja, man hat halt gesehen, die macht keinen Sport. <lacht> so, die macht gerade keinen Sport, aber jetzt auch nicht fett oder so. Also naja, und... Ähm, und dann hat, hatte mein damaliger Freund dann ähm, mich überredet, zum Crossfit zu gehen. Und dann habe ich zwei Jahre lang Crossfit gemacht, was mir auch echt Spaß gemacht hat und habe da viel gelernt und habe da auch schon erste Muskulatur so schön aufbauen können, ähm, und das hat mich aber irgendwann nicht mehr so befriedigt, weil da, hast du immer, da musst du immer so bestimmte Zeitslots buchen und dann hast du immer so ein Workout of the Day und das steht halt auf, de, auf, auf dem Menü und das wird abgearbeitet. Und das sind halt manchmal Sachen, auf die ich keinen Bock hatte. <lacht> so ein Joggen oder so Geschichten. <lacht> weißt du, also so Wallballs und dann irgendwie drei Runden um den Block laufen und dann fünf Liegestützen, drei Klimmzüge, das Ganze nochmal. Und da habe ich irgendwann gedacht, nee, also das Joggen, das macht mir echt keinen Spaß. und ähm, wollte so ein bisschen freier trainieren. Und dann habe ich mich einfach im Fitnessstudio angemeldet. Und ja, und dann bin ich so in das Fitnessgame reingekommen. Und dann FIBO, was ist FIBO? Und ah, dann fahre ich mal zur FIBO, guck mir das an. Und boah, wow, das ist ja voll cool. Und ja, und dann hatte ich irgendwann mal die Möglichkeit, ähm, auf der FIBO an einem Stand mit dabei zu sein. Weil ich damals ähm, eine Kooperation hatte. Ähm, und habe dann gesagt, ey, ich will, ich will einmal richtig so cool aussehen, wie die Leute, die auf die Bühne gehen, aber ich will nicht auf die Bühne gehen. So. Und dann haben wir halt so eine FIBO-Diät gemacht, ich hatte damals so einen Bekannten, der mich so ein bisschen unterstützt und hat mir so meine Diätpläne geschrieben und so, das so ein bisschen begleitet aus der Entfernung und ja, und dann hatte ich da eigentlich schon so eine krasse Form, und so krasse Bauchmuskeln ähm, und Schultern auch schon, also damals waren die noch klein aus meiner Sicht, aber damals fand ich das voll krass. Ähm, äh, dann habe ich halt voll viele angesprochen, bei welchem Verband ich denn starten würde. Dann ich gesagt, ich starte gar nicht. Ich bin, gar, ich bin kein Bodybuilder, ich bin kein Wettkampfathlet und fand das super lustig. Und ja, und dann da habe ich halt drüber, mal drüber nachgedacht und ähm, hatte da auch Larissa kennengelernt und ähm, die da auch, glaube ich, dann schon gecoacht hatte. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Ich habe gesagt, komm, weißt du was, ich versuche das einfach mal. Ich bin zwar eigentlich gar nicht so der Wettkampftyp ich mag das nicht, mich so mit anderen messen zu müssen und dieses Konkur diesen Konkurrenzgedanken und so, das ist nicht so, eigentlich nicht so meins. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, komm, just for fun, ich probiere es einfach mal aus. Und dann haben wir halt, da war aber auch schon direkt klar, für Bikini war ich schon immer zu viel. Da hatte ich einfach schon direkt zu viel Muskulatur. Und dann war klar, okay, das passt eigentlich ganz gut ähm, zur Figurklasse beim DBRV. Und haben dann daraufhin äh, hingearbeitet. Und ähm, ja, dann ist die erste Saison auch einfach direkt schon so geil gelaufen. <lacht> ähm, das, ja dass wir dann halt gedacht haben, okay, ich bin im Game, wir machen weiter, so läuft.
0: <lacht> okay, ich mal reinfragen, Jenny, dann da, wo du auch gesagt hast, so, wow, du sahst schon richtig krass aus so, und Leute haben dich gefragt, ob du eben eine Wettkampfathletin bist. Von dem Zeitpunkt aus, wie lange hat das gebraucht, bis du dann wirklich auf der Bühne standst in der Figurklasse?
1: Ähm, ja, ja, das war die, ach so, ja genau, das war die FIBO 2018. Mhm. Auf der FIBO 2018 haben mich die Leute halt angesprochen, ne, weil da habe ich dir hab ich diese FIBO-Diät für gemacht. Und dann bin ich 2019 dann gestartet. Also ich habe dann nach der FIBO, habe ich dann mir ungefähr ein halbes Jahr Zeit gelassen oder ein paar Monate bis ein halbes Jahr, mal drüber nachzudenken, habe das Thema immer mal wieder von mir weggeschoben, es kam immer mal wieder und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, komm, wir machen das jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach mal, warum nicht? Ne? Und dann ja, im Frühjahr 2019, also genau ein Jahr später quasi dann gestartet.
0: Kannst du dich, als so lange her ist es ja noch gar nicht, kannst du dich erinnern so an deine allererste Vorbereitung, wie das für dich ablief? Weil ganz viele beschreiben die allererste Vorbereitung als die absolut härteste. Ich weiß nicht, wie war
1: das bei dir? Also wie gesagt, ich würde, ich würde sagen, die jetzt war meine absolut härteste PrEP. Ähm, damals war ja alles noch neu. Ne? Also vielleicht empfinden das auch viele als die härteste PrEP, weil das... Ähm, weil sie es so das erste Mal gemacht haben oder auch vielleicht, weil der Körper es noch nicht so kennt, so gefordert zu werden oder so in die Mangel genommen zu werden, vielleicht. Ähm, ich glaube, anstrengend waren sie alle, aber ich glaube, da hatte ich einfach, da war ich so, da war ich richtig neugierig. Da war ich richtig neugierig auf all das. Und ich glaube, deswegen ähm, hat, hat mir, aber ich war natürlich auch voll der Newbie. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch 100.000 dämliche Fragen gestellt die ich heute nicht mehr fragen würde. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, dass das vielleicht deswegen allzu hart war, weil man das das erste Mal macht und das erste Mal lernt, was es bedeutet und was man auch, wie man sich auch umstellen muss und wie man auch äh, seinen Alltag vielleicht auch umplanen muss. Und ähm, ja, das kann schon sein, dass das diesbezüglich eine Herausforderung erstmal war, weil mit jeder weiteren Prep weißt du, hast ja schon so deine Tricks und, und Tools, wie du gut durch den Alltag kommst, ne, und deine Strategien und und dein Zeitmanagement und so. Und da ist ja erstmal alles noch neu. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so neugierig war und schon Bock hatte, glaube ich, war es mental nicht ganz so ja.
0: anstrengend. W wann war dann bei dir so der Punkt, boah, ich will da unbedingt mehr? Also Wann hast du so richtig gemerkt, so ich will da das Maximum rausholen, ich will höher, weiter?
1: Also es war immer so phasenweise. Nach der ersten Saison ähm, wollte ich ja weitermachen, weil es war gut gelaufen. Es ist mir direkt in meinem dritten Wettkampf gelungen, deutsche Meisterin zu werden. Schaff das mal. Ne? Und klar habe ich da gedacht, ja geil. Weiter, <lacht> weiter höher, was können wir noch machen. Ähm, und ähm, aber dann war ja auch ähm, die Pandemie dann, 2020 fing das ja an. Ähm, da war ich auch schon mal in der Vorbereitung. Da wollte ich eigentlich weitermachen, 2020, und dann wurde aber alles abgesagt. Da wollte ich international starten und dann wurden die Wettkämpfe abgesagt. Und dann muss ich sagen, dann hatte ich wirklich äh, die zwei Jahre viele Überlegungen, ob ich will ich das überhaupt noch nochmal. Ähm, Will ich das überhaupt nochmal machen? Ähm, Brauche ich das, um glücklich zu sein? Ähm, Brauche ich die Bestätigung von außen? Also ganz, ganz viel hat mich da beschäftigt. so äh, Dadurch, dass die Studios zu waren, und so hast ja auch einfach viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Und ähm, ja, da habe ich wirklich auch echt oft überlegt, ob ich das überhaupt nochmal mache. Ob das wirklich, das wirklich ein Lebensinhalt von mir sein soll, oder nicht. Habe aber trotzdem immer mal wieder ein bisschen Sport auch gemacht. Aber ich hatte auch Phasen, wo ich einfach auch mal drei Wochen gar nicht zum Training gegangen bin. Also ähm, dann wieder Phasen, wo ich es mehr verfolgt habe, wo die Form wieder besser wurde, dann wieder, wo sie viel schlechter wurde. Und ähm, ja, das war immer so ein Auf und Ab dazwischen.
0: Mhm. Ja voll spannend, dass du das beschreibst, weil ich glaube auch, dass das bestimmt vielen so gegangen ist während Corona. ich erinnere mich auch zum Beispiel an mich so, da hat man super viel hinterfragt, genau, weil du sagst, man hatte einfach viel mehr Zeit, es war alles anders, man hat sich mehr mit sich selber beschäftigt, was auch mit Sicherheit für viele ganz arg gut war, ja, da irgendwie mal an Punkte zu kommen, wo man halt sonst nicht so hinkommt. Und dann ging es aber danach weiter und auch weiterhin noch in der, also beim DBV, sogar dann eben bis zur Elite Pro, richtig?
1: Genau, ich bin ja dann, ähm bin ja dann 2022, ja, letztes Jahr, äh, dann wieder gestartet, also dann war ähm, ähm, 22 gestartet, das heißt so 21, Mitte 21 oder so, war dann klar, hey, ich, ich wir machen das nochmal, also wir machen das nochmal, ich war dann wieder auf so hoch und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gebe ich wieder Vollgas, jetzt machen wir das mal wieder und dann international äh, weil mir war das halt auch ein bisschen zu vage in diesen ganzen Corona-Jahren, ne? weil du wusstest ja nie, was hast du für Einreisebedingungen, was, was musst du für Voraussetzungen haben, um irgendwie international dann, was musst du da mitbringen, wie musst du geimpft sein, keine Ahnung, war mir alles viel zu kompliziert, und da habe ich gesagt, nee, erst machen wir erst wieder, wenn es ruhiger wird und dann, okay, wir können ja mal 2022 anpeilen <lacht> und dann war klar, internationale Starts und dann ähm, ja eben auch auf die, ja, da heißt es ja nicht Pro Qualifier, das sind ja Diamond Cups und so beim, ähm, beim IFBB, Genau, dann habe ich noch die deutsche Masters gemacht, weil ich mittlerweile dann Masters-Athletin geworden bin vom Alter her und das war so ein Traum noch, ich wollte unbedingt noch, ich bin ja Newcomer-Meisterin geworden, deutsche Meisterin und ich wollte, habe gesagt, wenn ich alt genug bin, wenn ich mal groß bin, dann will ich noch Masters-Deutsche-Meisterin werden, das war mir wichtig. Den, den Wettkampf habe ich dann in Deutschland letztes Jahr noch gemacht und ähm, habe hab den Titel auch holen können, sodass ich so alle meine alle drei deutschen Meistertitel holen konnte, die ich in meiner Klasse holen konnte. So. Und ähm, das hat mir einfach persönlich einfach viel bedeutet. Und ja und dann sind wir halt international gestartet, in Frankreich, in Luxemburg. Äh, was haben wir denn noch gemacht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> ja, ja, genau.
0: Voll, voll cool. Was sind so deiner Meinung nach die größten Unterschiede jetzt auch zwischen den Verbänden? Weil das ist auch immer so ein spannendes Thema. Viele kennen jetzt vielleicht nur den NPC oder kennen eben auch nur die Elite-Liga. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede?
1: Der Look. Der Look auf jeden Fall von den Athleten ist schon noch mal ein anderer. Ähm, während jetzt, ich bleibe jetzt mal bei der Figurklasse, ähm, während jetzt beim IFB und DBFV, glaube ich, noch ein bisschen mehr ähm, Softness und ein bisschen mehr Weichheit und sowas auch da sein kann, wird glaube ich schon beim NPC ein bisschen mehr, bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr Teilung ähm, und, und so erwartet. Hm, das würde ich auf jeden Fall sagen, so, zum, so zur Optik. Ähm, tja, was sind denn sonst noch so die Unterschiede? Also, ich merke das ja jetzt. Ich habe das Gefühl, die oder oh, es ist auch so die Pro Card oder der NPC und und ähm, IFBB Pro und so hat schon auch noch mal einen anderen Status irgendwie. Also das wird alles noch mal habe ich den Eindruck höher bewertet oder anerkannter ähm, als Elite Pro, obwohl ich oder oder generell so die andere die andere Richtung, obwohl ich nat ich natürlich immer sage alle machen die gleiche Scheißarbeit und alle reißen sich den Arsch auf, egal bei welchem Verband. So Jeder hat da seine Hausaufgaben gemacht. Ja, Natürlich sieht immer einer irgendwie besser aus als der andere und der andere sieht schlechter aus oder so, aber jeder, egal bei welchem Verband und in welchem Ranking, macht eine scheiß geile Arbeit ähm, und die sollte man so oder so wertschätzen. Aber ich merke schon auch jetzt, dass das einen Unterschied macht, ob du IPV Pro bist oder ob du... Elite-Pro bist. Mhm. So. Und natürlich, klar, du kannst auch über den NPC und IFBB-Pro, das ist auch der einzige Weg ja nach Olympia, ne über den IFBB ähm, oder die BRV oder so, geht es ja einfach nicht weiter. das ist, Du kannst ja Diamond Cups machen, du kannst ja irgendwelche Wettkämpfe machen, aber du kannst, irgendwo geht es dann nicht weiter. ja ne?
0: würdest, Was würdest du jetzt, Jenny, so mit der Erfahrung, auch eben da wirklich alles rausgeholt zu haben bei eben der Elite-Liga. Was würdest du so Newcomer, Athletinnen empfehlen zum Thema Verbandswahl? Wie würdest du da vorgehen?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie jemand, was jemand mitbringt, ne? was für ein Paket jemand mitbringt, was jemand für eine Genetik mitbringt. Ähm, ich persönlich fand meinen Weg eigentlich so, wie ich hingegangen bin, ähm, gut, weil ähm, die wenigsten haben ja wirklich von Anfang an sind die schon so, dass du die direkt auf einen NPC, dass die direkt bei einem NPC Regional abräumen, geschweige denn sich eine Procard holen können. Also die mag es geben, die Leute, die vielleicht wirklich schon sehr viele Jahre irgendwie darauf hinarbeiten, sich viel Zeit lassen und dann sagen, ich starte dann direkt da durch. Ähm, aber ich glaube, so um, um so ein bisschen reinzuschnuppern, fand ich ehrlich gesagt den Start beim DBRV total angenehm. Ähm, ich habe mich da auch immer wohl gefühlt. Ähm, ja, und ich fand auch die Diamond Cups äh, schön. Also da gibt es nichts. Das war alles, jeder Wettkampf hatte irgendwie auch was Schönes. Ähm, aber man muss halt immer so ein bisschen individuell gucken, wo steht jemand gerade und ähm, aber für den Anfang finde ich es ganz gut. Vor allen Dingen, weil wenn man auch noch nicht so wirklich weiß, ist es auch langfristig was für mich. Ne? Ja. So. Ja. Ja, ja,
0: würde ich tatsächlich genauso empfehlen. Also ich habe auch 2016 beim DBV angefangen, viele Jahre, und das war super, einfach zum Reinkommen, zum Erfahrungsamt, überhaupt mal gucken, ob das einem so taugt, das Ganze. Ja, ähm, Thema Off-Season, Jenny, ich will da noch mal gerne drauf eingehen, weil die steht jetzt auch kurz vor dir, und generell hast du ja dann auch schon ein paar dieser Off-Seasons gemacht, Jetzt ist es aber ja wirklich so, dass das total unterschiedlich definiert wird und auch unterschiedlich abläuft. Gerade auch vielleicht spannend, weil du mal bei Larissa warst, jetzt mit Stefan deine erste Off-Season beginnst. Wie sieht generell so eine off bei dir aus und was verändert sich auch im Vergleich zur Prep? Mhm.
1: Ähm, also für mich ist ja die Off-Season mit Stefan steht mir ja noch bevor. Das heißt, ich kann da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, wie das gestalten wird und wie das ablaufen wird. Ne? Ähm, ich bin aber bisher ich muss sagen, bisher ein Mensch gewesen, der in der Off-Season auch mal fünf gerade sein lässt. Ähm, und auch ein Stück weit ähm, auch mal das Leben, oder jedem auch immer sagt, ihr müsst doch mal das Leben genießen und auch mal was außer Plan machen und außer Plan essen. Ähm, und da bin ich bisher wirklich immer ein großer, großer Freund von gewesen. Ich habe auch immer gesagt, ich bin kein 365-Tage-Bodybuilder. Ähm, und diese, dieser Satz beschäftigt mich aktuell total viel, weil ich mich frage, muss sich mal muss ich dieses Credo jetzt verändern, weil ich jetzt IFBB Pro bin. Ne? Also ich habe mich da halt selber auch noch nicht so ganz gefunden ähm, und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch zeigen, wie wie ich das jetzt in der äh, nächsten Offseason mache. Ich merke aber schon, dass ich jetzt schon mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit ähm, an die Sache rangehe und mir zumindest vorgenommen habe zu 95 Prozent im Plan zu bleiben, <lacht> was ich früher so nicht gemacht habe, ja, also ähm, so, da ne, habe ich halt eben auch einfach mal einen ganzen Tag einfach ganz anders gegessen, weil ich einfach Lust hatte, morgens Brötchen mit Wurst und Aufschnitt und Käse und also wild durch, durcheinander, ja, oder dann eben, wenn man unterwegs war, da mal einfach essen gehen, uns nicht tracken und so, also es gab da immer bei mir so Phasen, wo ich das halt mal wieder ein bisschen ernster verfolgt habe, dann auch mal Phasen, wo es wieder ein bisschen lockerer war. Ähm, ja, wie gesagt, kein 365-Tage-Bodybuilder, nicht der Vorzeige-Bodybuilder. Ähm, aber wie gesagt, für mich stellt sich halt jetzt so die Frage, die, wie ich mir noch selber beantworten muss, ähm, ob ich das dieses Mal mit, also ob ich das dieses Mal einfach anders angehe. Weil, das wissen wir ja alle, die Off-Season ist einfach mit Sicherheit mit die wichtigste Phase im Bodybuilding, weil da passiert einfach all das, was du brauchst, um, auf den, um das nächste Mal auf der Bühne gut dazustehen. Mhm. Da machst du den Progress, da entwickelst du dich weiter und wenn das nicht stimmt, dann ja, kannst du eventuell halt hier und da dann doch nochmal ein paar Punkte einbüßen, wenn es dann um eine Bewertung auf der Bühne geht. Ne? Ich meine, mir hat es bisher ja nicht geschadet, ne? <lacht> also, muss man ja auch sagen ähm, und deswegen, ja, keine Ahnung, also ich glaube, das wäre dann so Selbstexperiment, mal zu gucken, hey Jenny, jetzt halte ich mal wirklich strikt äh, an Off-Season-Pläne, um dann mal so meine eigene, mein eigenes Resümee daraus zu ziehen, ob das so einen großen Veränderung, also einen ähm, Progress-Unterschied dann macht oder ob es auch vielleicht mal gut ist, ähm, eben auch mal einfach ein bisschen das Leben zu genießen
0: finde es so spannend, dass du das sagst, weil also tatsächlich hatte das Thema auch sicher mit schon vielen hier im Podcast, aber habe das auch immer wieder für mich, weil ich bin eher die 365 Tage ganz strikte und ich muss dir aber echt sagen, ich würde wirklich behaupten, dass ich mir heute beantworten kann, dass das nicht unbedingt so viel besser ist, sondern ich würde eher sagen, genau das Mittelmaß ist richtig. Mhm. Dieses Mittelmaß ist also für mich auch immer noch schwierig. Es wird besser nach vielen Jahren, aber es ist für mich, ich würde sagen, ist es ist immer einfacher zu sagen, Vollgas-Prep, da ist einfach der Fokus, da ist die Klarheit da. So Du setzt einfach um nach Plan. Oder wie wenn jetzt jemand sagt, hier hast du deinen Aufbauplan, aber mach, lass ruhig mal fünf gerade sein. Ne? Das ist so, für mich mhm. ist es extrem schwierig, das umzusetzen. Und ich denke immer, es ist so, natürlich aber auch eine individuelle Geschichte. Also ich würde sagen, das gibt wahrscheinlich nicht das Rezept, was für jeden das Erfolgsrezept ist. Da muss jeder für sich seins finden wenn es aber voll toll was du gerade nochmal auch hervorgehoben hast, so, was in der Aufbauphase im Endeffekt, dass das so extrem wichtig ist und aber auch wieder schön zu sehen, schau mal, beide, also ich habe jetzt auch schon einige Aufbauphasen gemacht, einige Preps gemacht, auch mir fällt das Thema nicht unbedingt leicht, ne, so mhm. wird vielleicht mal, von mal zu mal besser, man entwickelt sich irgendwie weiter, man lernt dazu, aber ich muss immer wieder feststellen, so, ich, für mich ist diese gewisse Balance auch auch nicht unbedingt einfach, ne, mhm. ähm, Vielleicht auch jetzt, was das gefällt dir persönlich besser? Kannst du das sagen? Kannst du das beantworten, PrEP oder Aufbau?
1: Vom Essen her Aufbau. <lacht> ich esse schon wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, aber natürlich, man hat schon nochmal, also ich glaube, das geht ja jedem so, dass man, ich habe das Gefühl, dass ich in auch tatsächlich nicht nur optisch, also dass ich das ähm, optisch natürlich schöner finde, also ich finde es optisch in der Diät schöner, in, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich meinen Körper ganz anders spüre. Mhm. Auch im Training oder so. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, also, oder auch wenn du, wenn du dir bei gewissen Übungen halt an die, an die Muskelpartie packst, um einfach so ein bisschen Mind-Muscle-Connection oder so aufzubauen. Ich habe das, den Eindruck, dass das besser gelingt, wenn man einen niedrigeren Körperfettanteil hat. Weil man einfach näher dran ist, so. Also, weil man irgendwie eine intensivere Verbindung aufbauen kann. So. Das ist mir jetzt diese Prep echt nochmal extrem aufgefallen dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe das Gefühl, ich habe ein ganz anderes anderes ähm, Körperempfinden irgendwie. Also ich spüre meinen Körper ganz anders. Ja, ja ganz, am, du... ganz am Ende spürst du deinen Körper ja gar nicht mehr. Das ist ja wieder eine andere Geschichte, aber so, so mittendrin halt. Ne? Mhm.
0: Stimmt, stimmt. Also ich weiß auch, was du beschreibst, tatsächlich stimmt. Ähm, jetzt vielleicht auch eine ganz spannende Frage generell jetzt so auf deine Bodybuilding-Jahre, wenn du zurückblickst, was sind so deine größten Learnings, die du auch sehr gerne weitergeben möchtest?
1: Es geht immer noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt ein ganz kurzer knapper Satz, aber das hat mich echt viel beschäftigt und ähm, das war echt, ist echt ein Learning, ja, weil ähm, immer wenn ich so gedacht habe, ich bin jetzt fertig eigentlich, ich <lacht> könnte jetzt eigentlich mal ein Refit machen oder so, und dann hat sich da aber noch ganz schön viel getan. Ne? Ja. Also ja, also das ist, wenn du denkst, wenn du denkst, du bist fertig, irgendwie und Bühnenreif, dann ist da, kannst du da immer noch einiges rausholen und verbessern. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning. Und für mich auch nochmal, weil ich wirklich ja, ich habe ja am Ende so nochmal so Gas gegeben, da zwischen Polen und der Empro mhm. und ähm, früher Vollgas zu geben. Also. Mhm früher in der Diät schon wirklich nochmal selber gucken, okay, ich schraube nochmal mehr meine Alltagsaktivität hoch. Wirklich am Anfang auch schon viel Gas zu geben, wenn du noch viel Energie hast, da schon so viel wie möglich zu schaffen, dass du am Ende heraus am Ende raus nicht mehr so einen, so einen Druck hast oder so ähm, ja, ein bisschen entspannter sein kannst. Ja. Also ich bin halt immer so, ja, ich habe ja noch Zeit, habe ja noch Zeit, habe ja noch Zeit, oh, jetzt muss ich mich schweigen, jetzt ist ja ganz nicht mehr viel Zeit, jetzt muss doch schnell was passieren. Und äh, da einfach so, okay, auch wenn du nur eine halbe Stunde Cardio hast, einfach auch vielleicht ein bisschen mehr machen. Oder einfach mal, okay, nochmal 20 Minuten einfach entspannt, spazieren gehen, verbrennt auch Kalorien. Einfach gucken, wo kann ich noch ein bisschen was mehr äh, machen. Ähm, weil ich glaube, ich bin am Anfang einfach wieder zu locker angegangen. Und ja, am Ende raus habe ich halt ein bisschen Stress gekriegt, um dann nochmal was rauszuholen. <lacht> Und deswegen glaube ich, früher Gas geben.
0: Ja, ja. Voll, voll gut. Ähm, würdest du sonst noch irgendwas anders machen, jetzt rückblickend, auf die letzten Jahre?
1: die letzten Jahre? Hm. Hm. Nö, eigentlich nicht. Ich finde, alles ist gut, so wie es gelaufen ist. Ähm. Nö, ja. eigentlich nicht. Das Einzige, aber das kann ich nicht ändern, jetzt so im Nachhinein wünsche ich mich, ich hätte früher mit dem Sport angefangen, also mit dem Bodybuilding und mit dem Wettkampf Wettkampfbodybuilding, ne? weil ich bin mit über 30 angefangen und wenn ich mir halt denke, okay, wenn ich mit 22 angefangen hätte oder mit 21, wo zur Hölle könnte ich dann jetzt sein? Mhm. Ja, das ist so das Einzige, ne? Und aber das, das ist eine Tatsache, die kann man nicht ändern. Das ist einfach so. Und ähm, aber dafür bin ich einfach auch stolz drauf, dass ich das in dem Alter geschafft habe. Also ja, deswegen. deswegen ich würde nichts ändern. Mhm.
0: Voll, voll gut. Das sind so, ich sag mal, die wichtigsten Punkte, die du auch gerne jetzt ganz jungen Sportlerinnen aus der Szene mitgeben möchtest. Also vielleicht gerade das schon, was du gerade gesagt hast. So, mhm. Und sonst Noch irgendwas, wenn jetzt ein ganz Newbie zu dir kommt, was gibst du denen
1: gerne mit? Ja, also wenn sie überlegen, das zu machen, dann würde ich sagen, mach's finds heraus, ob es was für dich ist. Und wenn es was für dich ist, tu alles dafür, dass. Dass du das erreichst, was du erreichen möchtest. Ähm, ja. Und nicht, nicht schwer und falsch trainieren, sondern <lacht> ja. mein muscle Connection lernen. Das ist das Auto. Also viele denken halt heutzutage immer, es geht darum. Ich habe eben noch so ein Video gesehen. Da, da war irgendwie so die Frage, wie viel du auf der Beinpresse, wie viel, da ging irgendwer durchs Gym und hat die Leute gefragt, wie viel du auf der Beinpresse und dann hat da so ein Mädel 420 gesagt, die sah gar nicht, erstens sah sie gar nicht dann raus, 20 würde niemals 420 auf der Beinpresse schaffen. <lacht> würde ich nicht. Also habe ich auch gar nicht das Bestreben nach, weil es geht ja nicht darum, wer das meiste Gewicht irgendwie bewegt, sondern es geht darum, dass du deinen, deinen Zielmuskel gut ansteuern kannst, dass du den gut triffst und das kannst du genauso gut mit 20 Kilo schaffen. Also, da kannst du auch einen Muskelaufbau reitsetzen. Und das ist das, was viele noch nicht verstanden haben. Und das würde ich gerne, <lacht> so würde ich vielen gerne mitgeben.
0: <lacht> sehr, sehr gute Message. Oh, danke dafür. Auf jeden Fall. Finde ich richtig hochwertig, okay. ähm, Was sind so deine größten Highlights jetzt in deiner bisherigen
1: Sportlerkarriere gewesen? Mm, ähm, ich glaube, Letztes Jahr ähm, habe ich eben total vergessen. Ich bin auf der Euro Euro Europameisterschaft gestartet. Da bin ich ja Europameisterin geworden. Das war das war krass. Das war schon, also zwar Masters-Europameisterin, aber hey, Europameisterin, die haben die Nationalhymne gespielt. Äh, das, war, das war ein krasser Moment. Ja. Das war wirklich sehr emotional für mich. Das war wirklich ein Highlight. Ähm, ja, und jetzt die ProCard zu gewinnen, das war auch, das war das nächste Highlight, weil das, damit damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Also ja.
0: Ich finde es vor allem so krass, Jenny, weil wenn man überlegt, du hast berichtet so während Corona, dass du halt ja oft die Frage gestellt hast, so brauche ich das überhaupt eben diese Anerkennung, um halt glücklich zu sein, ne? Solche, solche Fragen. Zum Beispiel, und jetzt, wenn man überlegt, du stehst halt jetzt als Profi da so und mhm den halt, also viele Möglichkeiten jetzt auch noch bereit, ne in dieser Szene, in dieser Profiliga im Endeffekt. Ich, ich finde es krass, finde es so cool, dass du dran geblieben bist ne? und dann da so diesen Biss hattest und ich, ich, weil du das vorhin gesagt hast, fand ich total spannend, eben an so einem Punkt war ich zum Beispiel für meinen Teil auch schon mal, finde es dann immer interessant, wie man dann doch, wie man das vielleicht doch keine Ruhe lässt und man möchte das doch noch probieren und dann kommt man da an Punkte hin, wo du jetzt auch gerade bist zum Beispiel, Wahnsinn.
1: Ne? Ja. Ja, weil ich sag mal, es kann ja immer, du, irgendwann kommst du vielleicht im Leben an so einen Punkt, wo du dann denkst, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich es nochmal versucht hätte? So. Und dann ist es vielleicht, dann ist es aber vielleicht zu so spät, es nochmal zu machen. Mhm. Ja, aus gesundheitlichen Gründen oder einfach auch des Alters wegen oder weil es einfach nicht mehr die Zeit dafür ist und es aus anderen Gründen heraus nicht mehr geht. Und ähm, ja, deswegen, wenn man, wenn man denkt, wenn noch immer so ein bisschen so, ein, so eine Restleidenschaft da ist, ich finde, dann sollte man es einfach auch machen und noch, noch nutzen, solange man die Chance dazu hat, weil man weiß nie, auch was morgen ist oder hat ähm, sich immer mal plötzlich das Bein, den Fuß, weiß ich nicht, was brechen und dann ist, ist der ganze Spaß eh vorbei, ähm, je nachdem. Ähm, und deswegen sollte man das auf jeden Fall auskosten.
0: Voll schön. Ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ich finde, es hilft mir zum Beispiel auch oft, ähm, gerade bei solchen beißenden Entscheidungen, sage ich jetzt mal, in meinem Leben, sich vorzustellen, wenn ich jetzt eine alte Omi bin und blicke dann so auf mein Leben zurück, Hätte ich das dann gerne noch mal gewusst, was da ja.
1: gewesen ist. So. Oder wenn deine Enkel dich dann fragen, aber warum hast du dann nicht weitergemacht? Was hast du denn dann danach gemacht? So, ne? ja. Da denkst du, so ja, stimmt. Warum habe ich es eigentlich nicht weitergemacht?
0: Ja, ja. Voll, voll, voll cool. Noch Thema Coaches auf jeden Fall, weil das natürlich auch sehr spannend ist. Jetzt bist du bei Stefan, den ja ich vermutlich alle kennen, die hier zuhören. Larissa Reinelt Kennen, denke ich, auch recht viele. Die ist ganz viel auch bei meinem Podcast-Kollegen, beim Torben im Podcast, Bildungselite. Auch eine sehr bekannte, erfolgreiche Athletin und auch Coach. Wie war das bei dir? Du hattest von Beginn an dann, glaube ich, die Larissa oder jemand professionell auf jeden Fall an deiner Seite. Was
1: sind so deine Erfahrungen jetzt auch mit den Coaches? Genau. Ähm, ja, ich war bei, genau, bei Larissa. Mit der habe ich ja die beiden Saisons gemacht. Und ich bin tatsächlich ähm, ähm, in der Saison, die dann abgesagt wurde durch Corona, da bin ich auch noch mal gewechselt. Und zwar bin ich da, ähm, hatte ich mal einen kurzen Ausflug zu Team Hagen, wenn dir das was sagt. Ähm, Peter und Margret. Nein. egal. Äh, Margret vom DBRV kennst du doch bestimmt, oder? Ja, die stimmt, ja, die Margret. Genau, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, hatte ich da mal einen kurzen Ausflug hin und dann ist ja die Saison noch abgesagt worden und dann bin ich da tatsächlich nochmal zu Larissa zurück oder wieder zurückgegangen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt, mit Larissa, Margret und Peter und ähm, Stefan so ein bisschen vergleiche und jeder arbeitet anders. <lacht> jeder macht es anders, jeder hat eine andere Philosophie, jeder hat eine andere Art ähm, zu kommunizieren, Pläne zu machen. Ähm, super unterschiedlich. Und deswegen, ich glaube, es gibt halt auch nicht, das ist der eine richtige Weg und ähm, so ist alles richtig. Ne, und auch das, was heute gesagt wird, das und das macht super Sinn. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr sind es plötzlich irgendwelche anderen Supplemente oder andere Ernährungsformen, die super zielführend sind, ja. Also und deswegen, jeder macht es irgendwie anders. Und ähm, ich konnte aber überall natürlich was mitnehmen ähm, und, und dazulernen. Das, das finde ich halt immer cool, dass man halt wirklich auch einfach ähm, über die Jahre sehr viel über sich selber halt lernt und auch einfach darüber lernt, was funktioniert für mich eigentlich gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut, auch auf mentaler Ebene, nicht nur körperlich, sondern auch auf mentaler Ebene, ähm, aber so grundsätzlich, dass alle was anderes machen. <lacht> so, Aber alle trotzdem ja auch nicht schlecht. Also ne, also alles hat ja irgendwie funktioniert, aber super unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, ja.
0: So krass, ich finde auch, also viele Wege führen zum Ziel. Ja, das ist einfach so ganz arg wahr, auch bei dem Thema Coach, ich finde, dieses, dieses Match, dass man halt mit dem Coach irgendwie auf jeder Ebene auch zusammenpasst. Mhm. wenn man das gefunden hat, ist natürlich so der, der Hammer. Ähm, vielleicht auch da jetzt irgendwie, wie kam es bei dir, dass du zu Stefan bist und wie ist eure
1: Zusammenarbeit genau? Mhm. Ähm, also ich war ja insgesamt vier Jahre bei Larissa. Ähm, es gab dann, da gehe ich auch nicht tiefer drauf ein, aber es gab halt ähm, bei, also Dadurch, dass wir so viele Jahre zusammengearbeitet haben, hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. So, jetzt ist es ja aber so, das eine ist halt eine Freundschaft und das andere ist streng genommen ein Coaching und eine Dienstleistung. So, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, die, solange alles funktioniert auf beiden Ebenen, wunderbar ist. Wenn es aber, wenn Schwierigkeiten aufkommen, dann wird es komplex, dann fängt das an, kompliziert zu werden. Und, ähm, es gab, es gab halt auf zwischenmenschlicher Ebene zwischen uns ein Thema und ähm, das hat mir halt nochmal vor Augen geführt, dass es eben schwierig ist, auf der einen Seite befreundet zu sein und auf der anderen Seite aber auch ein Coaching-Verhältnis zu haben. Und für mich war klar, durch dieses Thema, was wir hatten, es hätte eine Auswirkung für mich, nur für mich, ja, aufs, aufs Coaching gehabt und auf, ähm, auf die Art unserer Kommunikation, glaube ich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, beides geht nicht mehr. Und habe deswegen halt entschieden, okay, ich werde den Coach wechseln, also ich werde das Coaching beenden, ähm, weil ich gedacht habe, so besteht weiterhin die Chance, dass man noch freundschaftlich zusammenbleiben kann. Aber beides war für mich klar, wie ich mich kenne, dass das zu einem Problem für mich geworden wäre. Und deswegen war das so der Grund. Ähm, aber wir verstehen uns nach wie vor gut und es ist total schön. Sie war auf der Empro mit ihrer, mit ihrer Wellnessathletin Ines dort und hat halt quasi diesen Moment, wo ich die ProCard ähm, gewonnen habe, miterlebt. Und wir sind uns danach in die Arme gefallen und sie ist super stolz auf mich. Und ich bin ihr unendlich dankbar für ihre Begleitung und für das, was wir zusammen geschafft haben. Das werde ich auch deswegen nicht vergessen. Das ist ja immer noch da. Das ist, sie hat mich ja eigentlich auch auf die pro ProCard vorbereitet. Und der Stefan hat mich ja nur. Ab Mitte Februar übernommen. So, natürlich hat er mich die letzten Wochen begleitet, aber die ganzen Jahre davor, ja. in denen das alles stattgefunden hat, diese Vorbereitung auf diese ProCard, habe ich ja mit Larissa erlebt. Deswegen ähm, ist das etwas, was uns auch auf ewig verbinden wird. Ne? Ja. So, und dann äh, habe ich, war für mich halt klar, okay, ähm, ich wechsle das Coaching und dann habe ich halt überlegt und habe natürlich, also wenn du, ich wusste ja schon, ich gehe zum NPC, dann kommst du ja erstmal am Stefan nicht vorbei so Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will, wenn ich da hingehe, ich will auch möglichst Gutes machen und ähm, erfolgreich sein in dem, was ich tue. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach den Besten an oder einen der Besten und habe dann mich dann halt einfach getraut, den Stefan mal anzuschreiben. Und ähm, dann auch relativ schnell, unglaublich, das ist ja immer schnell, <lacht> das ist ja super krass, äh, einen Call und ähm, das hat einfach ganz gut gepasst und aber es ist halt, es ist halt jetzt mehr so ein Coach-Coach-Verhältnis. Wir sind schon ein bisschen mehr auf einer Distanz so. Das finde ich aber auch gut so, dass es eben nicht mehr so ein, dass da nicht mehr so ein Freundschaftsverhältnis ähm, dran hängt, sondern das ist klar, das ist mein Coach, der bekommt dafür Geld. Ähm, so. Aber partnerschaftlich verstehen wir uns gut, ne? Also in dem Coach-Coach-Verhältnis, das ist super, da ist eine Wellenlänge, Sympathie da. Ähm, aber eben keine komplexen Themen drumherum und ja. das genieße ich halt sehr, dass das wirklich so ein bisschen das gibt mir ein bisschen mehr Distanz und das hat dadurch auch eine andere Form der Professionalität.
0: Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen, was du meinst, tatsächlich voll, voll schön, dass es auch bei euch so gut jetzt funktioniert. Vielleicht auch noch so generell jetzt Thema Umfeld, Thema Reaktionen auch ich meine, viele von uns erleben das ja, dass das irgendwie, wie du auch vorhin mal beschrieben hast, vielleicht am Ende an der PrEP ein bisschen so ein man schottet sich ein bisschen ab, man ist für sich. Ne? Wie ist es generell bei dir? Hast du irgendwie ein großes Support-System um dich rum? Wie ist es mit deinem Partner zum Beispiel auch ne? in der Beziehung? Ja, wie
1: mhm. funktioniert das mit Freunden, Bekannten, Familie? Ja, also tatsächlich habe ich ein sehr kleines Netzwerk. Also, oder ich sage mal, ich habe einen kleinen Kreis von, von wenigen, aber sehr tollen Menschen. Ähm, ähm, ja, also tatsächlich ist da nicht so viel Support. Der größte Support ist mein Partner. Ähm, ähm, wir sind seit ähm, vier Jahren, ja, seit, seit, seit vier Jahren zusammen. Ähm, der hat mich in meiner ersten Prep kennengelernt oder wir haben uns in der ersten Prep, in meiner ersten Prep kennengelernt. Das heißt, er kennt das schon von Anfang an. <lacht> Und ähm, ja, der ist eigentlich mein, meine größte Unterstützung, ne, weil mh, es ist halt wirklich manchmal so, dann bleibt viel im Haushalt liegen oder so und äh, oder ich habe ja auch noch die Hunde, die zwei alten Hunde und so, die kosten mich auch immer viel Nerven und Zeit und so und da hält er mir echt immer extrem den Rücken frei. Also das ist so unglaublich viel wert. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eh relativ kleines Netzwerk. Ich bin jetzt auch nicht so eine, die ständig irgendwie sich verabredet oder irgendwie unterwegs ist oder so. Mein Tag ist immer so voll dass da auch gar nicht so viel Zeit ist, irgendwie neue Leute kennenzulernen oder irgendwie auszugehen oder so. Ich brauche das aber auch nicht. Ich bin total, ich bin tatsächlich so ein Stubenhocker. Ich bin super gern zu Hause ähm, oder im Studio. So. Das ist so Arbeit, zu Hause, Studio, Einkaufen, so ähm, so ins Kino oder so. Aber ja, das ist, ähm, ja, das ich rocke das schon äh, ziemlich viel alleine so, bis auf eben, dass mein, mein Partner dann, auch viel übernimmt und zurücksteckt tatsächlich auch und meine Launen erträgt. Ähm, aber ansonsten, ja, ist das eher ein sehr kleiner Kreis.
0: Ja, ja, war voll schön, dass der Partner auf jeden Fall da so mit dabei ist. Vielleicht auch, du hast jetzt gerade gesagt, Jenny, Thema Alltag, gib uns auch sehr gerne mal noch einen Einblick, weil du hast vorhin schon angesprochen, du arbeitest auf Vollzeit du machst diesen Lebensstil jetzt eben als Profi davor, aber hast du dich schon verhalten wie ein Profi? Du warst auch im Endeffekt schon einer ne, auf der Ebene. Ja, es, du hast noch eine Beziehung, du hast Hunde und so weiter und so fort. Also, es, ja, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Gib uns gerne mal einen Einblick in deinen Tag. Wie kriegst du das alles unter? ja,
1: Manchmal frage ich mich das auch, wie ich das irgendwie alles unterkriege. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich auch nicht viel Zeit habe, irgendwie für Verabredungen oder sowas, weil halt einfach der Tag super voll ist. Ne? Ähm, genau, also ich, ich arbeite ähm, hauptberuflich im sozialen Sektor, ähm, bin als Fachberatung tätig und ähm, betreue zehn Kitas. Und ja, das heißt, aber ich, das Schöne ist, ich bin, ich bin da tatsächlich sehr flexibel, also ist so quasi auch so ein bisschen wie ein selbstständiges Arbeiten. Also ich ähm, terminiere meine Aufgaben und termine halt völlig selbstständig. Ähm, da ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie großartig Aufträge habe oder ähm, bekomme oder ähm, ähm, da irgendwas nachweisen muss oder so, sondern ich kann das alles völlig autark und selbstgesteuert machen. Ich habe die Möglichkeit, ins Büro zu fahren, da zu arbeiten. Ich kann aber auch tatsächlich echt viel im Homeoffice arbeiten oder ich bin halt in den Kitas. Ähm, und dadurch, das gibt mir halt so ein bisschen diese Flexibilität, ähm, ohne die mein Alltag auch tatsächlich gar nicht so möglich wäre, ne? Weil ähm, ich habe leider noch die zwei alten Hunde, die ein bisschen mehr Pflege brauchen. Die können auch nicht acht, neun Stunden alleine bleiben. ne, Also das ist dadurch, ähm, habe ich ja eben die Möglichkeit, das so zu timen, ähm, dass ich allem irgendwie gerecht werde. Ja, dann arbeite ich also erstmal ganz normal und dann ist meistens so am Nachmittag, Abend, gehe ich dann halt ins Studio, mehr Prep Hunde. und dann Vielleicht noch mal eine Stunde irgendwie runterkommen oder noch ein bisschen fürs Coaching machen oder Social Media und dann repeat. Also, es ist, ich habe gestern noch irgendwie am, am Schrank gestanden und irgendwas gemacht, für die Hunde vorbereitet und habe gedacht, so, ey, ich fühle mich gerade wie so ein Film, dass ich jeden Tag das Gleiche tue, jeden Tag das Gleiche tue. Also, ja.
0: Aber es funktioniert, es Wahnsinn und du bist da einfach ein ganz tolles Vorbild, finde ich, für. Viele da draußen, da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Also klar, niemand mhm. ist bei dir im Alltag mit dabei. Aber wenn man mhm. so berichtest, vielleicht da auch die Frage zum Thema Coaching, mhm. weil du gerade gesagt hast, dass du da auch noch was machst, ist es bei dir auch ein Punkt, wo du sagst, das kannst du dir vorstellen, weiter auszubauen oder auch in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, aufbauen, auf jeden Fall. Das tue ich ja schon so ein bisschen. Ich habe letztes Jahr im Sommer damit angefangen mit meinem Coaching. Und ähm, habe jetzt erstmalig für nächstes Frühjahr auch schon zwei Athletinnen, die ich äh, jetzt vorbereite, die jetzt schon mal in der Offseason vorbereite. Und ähm, ja, definitiv. Also, das ähm, macht richtig Bock. Und ich bin total gespannt auf die Saison mit den beiden. Also, beide auf Figurklasse DBRV. Mhm. Ähm, und das ist wie eine, das fühlt sich gerade richtig an, wie so eine neue Lebensaufgabe irgendwie. Ähm, ich freue mich total darauf und bin echt gespannt. Und es wird sich natürlich dann zeigen, wie das läuft und wie sich das dann anfühlt, wenn es soweit ist. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das langfristig halt einfach auch so bleiben wird oder dass ich da weiterhin irgendwie Bock drauf habe und das so ein bisschen so mein Nebengeschäft auch festigt. Aber ich bin eben auch sehr sicherheitsliebender Mensch. Ich, ich arbeite schon 12, 13 Jahre beim gleichen Arbeitgeber und habe mich tatsächlich von relativ weit unten, relativ weit hoch gearbeitet mhm. ähm, und das ist natürlich auch etwas, was ich nicht so einfach aufgeben werde, ähm, was mir sehr, sehr viel bedeutet und ähm, alleine so lange schon bei einem Arbeitgeber zu sein und sich da so etabliert zu haben und sich da was aufgebaut zu haben und auch ständig irgendwie gefördert zu werden, ähm, jetzt gerade auch wieder und dass langfristig da meine Zukunft ist. Also das muss man einfach muss ich einfach so sagen. Das ist ähm, ich bin nicht auf ich bin auch nicht auf das Coaching oder so angewiesen. Ich mache das natürlich. Das ist ein schöner Nebenverdienst, ja. Und ähm, so ein Stück, ich sage immer ich lege mir das immer beiseite und das finanziert mir die Wettkämpfe. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Ich könnte also auch jederzeit damit aufhören, weil ich eigentlich einen relativ guten Job habe und mit beiden Beinen fest im Leben stehe und ich kann mir vorstellen, mal eine Zeit lang vielleicht irgendwie Stunden zu reduzieren, um mich ein bisschen verstärkt irgendwie mal eine Zeit oder ein paar Jahre irgendwie darauf zu konzentrieren. Aber langfristig, ich werde nicht jünger, ich werde nicht schöner als Athletin jetzt, ja. Ähm, da ist halt einfach langfristig nicht meine Zukunft. Ich bin halt auch schon jetzt fast 36 ne, und muss halt irgendwo auch gucken, ähm, ja wo ich wo ich äh, wo ich meine wie ich meine wie ich meine Zukunft sichere ne und ähm, ja deswegen also ich habe gerade wieder eine richtig tolle Chance bei der Arbeit bekommen ähm, weiter voranzukommen ähm, und das ist einfach voll krass <lacht> und äh, das ist wirklich krass und deswegen ja ganz also ganz aufgeben werde ich das halt nicht, ähm, ich sage auch immer, es bringt auch nichts zu viel immer drüber nachzudenken, wie, wie mache ich jetzt am besten und was passiert in fünf oder zehn Jahren. Ich entscheide das immer so, was brauche ich jetzt gerade und ähm, gucke dann, wie sich Dinge entwickeln. Vielleicht ist es irgendwann so, dass das Coaching so geil läuft, dass ich mal keine Ahnung ein zwei Jahre aussteige oder so. Ich weiß es, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht läuft es auch im Hauptjob so, dass ich sage, das andere will ich nicht mehr. Also ich gucke mal einfach gerne, was, was das Leben mir gibt und mache das Beste daraus oder backe mir halt einen Kuchen draus so und ja, weil das bringt auch nichts, immer alles zu viel zu zerdenken und zu viel zu planen. Das kann man einfach machen, was, was sich gerade richtig anfühlt.
0: Voll, ich finde es das voll, das, voll das gute Credo jetzt auch, was du da gegeben hast total, weil ich finde auch klar, man kann ja Ziele, Träume, Wünsche, alles haben so ja? und aber wie du jetzt gerade sagst, es fühlt sich für dich ja auch gerade einfach stimmig und gut an und du Hast du auch deinen Erfolg in, in verschiedensten Säulen im Leben, weißt du, und das ist doch mega, mega geil, da irgendwie so diese Kombination zu haben. Und also richtig, richtig schön klingt das. Vielleicht auch da gerade, weil du gesagt hast, so Zukunft, ähm, Ausblick, lass uns auch gerne einen Ausblick machen, wo so, wo es für dich als oder wo deine Ziele und deine Wünsche als Profi-Figurathletin jetzt sind. Also, wo siehst du dich in der Zukunft? Ich will gar nicht formulieren die nächsten fünf Jahre, sondern einfach nur, wo
1: soll es für dich persönlich hingehen? Also erstmal will ich noch gucken, was ich noch rausholen kann. Also in meinem Alter und ähm, mit meinen Voraussetzungen so. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch Reserven, also ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr rausschleifen, raushämmern. So. Ähm, das würde ich gerne einfach noch schaffen. Dass ich sagen kann, so, also bis ich, bis ich vielleicht irgendwie merke, okay, jetzt langsam geht es geht, wieder bergab oder so. Ähm, ich habe einfach, ich, ich würde mich freuen, wenn ich es nächstes Jahr schaffe, mal ins Finale zu kommen auf eine Pro-Show. Ich glaube, das wäre so erstmal mein, was ist das mittelfristiges Ziel? Ist erstmal aufbauen und dann so mittelfristig einfach, ähm, ja, das, das zu schaffen, dass man einfach mal ins Finale kommt. Weil das ist ja auch voll schade. Ich habe ja bei der Pro-Show jetzt auch gar keine Medaille oder sowas bekommen. Das ist irgendwie schon schade, dass man keine Erinnerung hat, außer Fotos. So, ähm. So, das wäre schon schön. Ähm, Wenn es ein bisschen besser läuft, als nur ins Finale zu kommen, umso besser. Aber, ach ganz ehrlich, ach, ich, ich mag das auch nicht so zu sehr über so große Ziele zu setzen. Die, die setze ich mir immer so heimlich. Und dann, also bisher war es zumindest immer so, dass ich mir die heimlich gesetzt habe und dann habe ich die auch meistens erreicht. Deswegen darf ich nicht so viel über meine Ziele sprechen, sonst, sonst funktioniert es vielleicht nicht mehr.
0: Stimmt, das hast du nämlich vorhin schon gesagt, das stimmt, das stimmt. Aber voll schön. Hast du denn dann auch schon oder hast, habt ihr, Stefan und du, schon irgendwie einen groben Plan? Willst du im Sommer, im Herbst, gibt es da irgendwie schon Planung für Wettkämpfe nichts?
1: Also ich habe jetzt erstmal ganz brandaktuell morgen einen Termin zur Blutabnahme. Wir checken erstmal die Blutwerte jetzt. Ne, jetzt sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Gucken erstmal, wie geht's meinem Körper, wie sieht's da von innen aus, passt da alles? Ähm, und ich denke mal, dann entscheiden wir auch, wann jetzt dann wirklich richtig off Offseason losgeht. Jetzt gerade ist äh, für uns beide der Fokus darauf, dass ich wieder ins Lot komme, ne, was so Ernährung betrifft und so. Und bin ja jetzt gerade so auf dem Weg, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass es langsam, dass ich langsam wieder in den Flow komme oder in die Bahn besser gesagt. Ähm, jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Wann, wann haben kämpfe geplant? Ah, ja. überhaupt für mich? Genau. Ja. Ja. genau, ich hatte Stefan mal gefragt, weil das ist tatsächlich etwas, was ich immer wissen muss, wie es so ein bisschen weit grob, grob der Plan vom Coach ist. Und ich habe ihn gefragt, bis wann Aufbau? Und dann hat er auf jeden Fall gesagt, also auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Wir müssen halt dann schauen, wie es sich entwickelt. Also mindestens bis Ende des Jahres. Schön wäre es natürlich schon, wenn ich nächstes Jahr so früher Sommer, also ich, ich denke, ja, früher sommer also eher Sommer wird es dann mhm. wahrscheinlich werden, dass man so Januar rum oder so startet, mit genug Vorlauf. Ähm, ja, dann, ich will auf jeden Fall nochmal zu einem Pro. <lacht> Frage, ja, weil das, ist, das wird ja immer ein besonderer Ort für mich bleiben einfach und äh, ein besonderer Wettkampf und deswegen, da würde ich ja auf jeden Fall mich gerne nochmal hinstellen. Und dann einfach mal gucken, was es halt so gibt. Und ich weiß nicht, ich muss jetzt auch nicht nach Amerika fliegen oder so. Also man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich finde, man muss immer so ein bisschen auch Kosten-Nutzen abwägen. So, ne, was kostet mich das? Was werde ich davon haben? Ähm, ja, weil, wie gesagt, das ist ein teures Hobby, für das man kein Geld zurückbekommt. Und, ähm, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich mich eher so ein bisschen auf europäische Wettkämpfe erstmal konzentrieren, um mal so abzuchecken, wie komme ich an. Und wenn das dann gut sein sollte, so gut, dass man sagt, das lohnt sich, nach Amerika mal zu gehen oder was weiß ich, oder weiter weg zu fliegen, dann kann man da immer noch drüber nachdenken. Aber das bringt auch nichts, da jetzt schon solche Pläne zu schmieden.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil du gesagt hast, das Hobby kostet sehr viel Geld, so ist es. Und wie kann man jetzt dich, Jenny, kann man dich supporten? Für die, die jetzt hier zuhören, die sagen, boah, Hey, ja, wie kann wie kann man dich supporten?
1: Ja, also entweder, indem man in mein Coaching kommt. Also ich mache wie gesagt Lifestyle Coaching hauptsächlich und Athleten Coaching, aber da wirklich nur, wenn es wirklich wenn wirklich alles gut passt und wenn wir uns das auch gut zusammen vorstellen können. Ähm, genau oder wenn man bei Sinop bestellt, das ist mein Kooperationspartner. Mit dem Coach Jenny spart man 10% auf den Einkauf. Genau, damit kann man mich halt auch supporten. Also ich wirklich alles, was ich irgendwie ähm, durch Kooperation oder eben durchs Coaching ähm, einnehme, lege ich mir immer zur Seite. Das ist mein Wettkampfgeld. Und äh, das ist also deswegen eine 1 zu 1 Unterstützung tatsächlich. Ja,
0: ja. Voll schön. Und wir, wir sind auch am Ende. Und Jenny, du kennst vielleicht so am Ende äh, noch die, ja, das weiße Pla Plakat. Du hast auch schon ganz tolle Botschaften, finde ich, rausgegeben. Gerne aber auch nochmal so deine Endbotschaft an die Zuhörerinnen und Hörer, die hier dabei sind. Ja, was schreibst du da drauf? Ja,
1: voll schwierig, die Frage. Also, ich habe jetzt ja auch so ein bisschen deine Podcasts gehört und viele sagen, also das waren jetzt zuletzt äh, zwei, die so gesagt haben, wenn ihr Ziel habt, dann verfolgt das, ne? Und, so und macht es zu eurer Priorität. Und das würde ich jetzt natürlich auch, also das sehe ich auch so, aber deswegen, ich will nicht das Gleiche sagen. Äh, deswegen würde ich sagen, ähm, man, also ich bekomme oft die, die Nachricht, ob man zu alt äh, mit, mit über 30 irgendwie zu alt ist oder so. Nein, ist man nicht. Man ist nie zu alt, um irgendwie seine Ziele zu verfolgen oder um neue Wege einzuschlagen und es gibt immer einen Weg und ähm, es gibt immer Möglichkeiten und man muss manchmal auch einfach ein bisschen Mut haben, mal ein Risiko einzugehen oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren und das kann, geht auch mit über 30 oder mit 35 oder mit 36 oder mit über 40. Also deswegen, es ist es nie zu spät. Und selbst wenn man mit über 50 sagt, ich habe mal Bock, Wettkampf zu machen, macht es einfach. Macht nochmal das Beste, holt nochmal die beste Version von euch selber raus, weil äh, das ist machbar, das ist möglich und man lernt einfach so viel über sich selber und über seinen Körper und man kann so viel aus dem Wettkampfsport, es wird ja oft so abgetan, wie Bodybuilder sind irgendwie blöd, aber man kann so unglaublich viel daraus für sein Leben äh, lernen und adaptieren aufs normale Leben. Dinge wie Disziplin, Durchhaltevermögen, Teamgeist. Also so das, das wären glaube ich so Sachen, die ich mitgehe auf mein Blatt schreibe.
0: Voll, mega. Vielen Dank dir, hey. sehr, sehr kraftvoll auf jeden Fall hier am Ende. Und Jenny, ganz lieben Dank dir auch an alle jetzt, die mit dabei waren. Wenn euch die Podcast-Folge gefällt mit Jenny, supportet sie. Profil ist unten eingeblendet in den Show Notes. Und natürlich gerne auch unsere gemeinsame Folge. Teilt die mit euren Leuten, wenn sie euch gefallen hat. Und dann ihr da draußen bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.